0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist er wieder, der retro plays Podcast mit der spannenden Ausgabe des November 1991. Und wir werden Licht ins Dunkel bringen, was äh, Videospieler so bewegt hat im Winter 1991 und plättern dafür durch die Powerplay und die Videogames 391. Und bei der Powerplay natürlich die 1191. Aber zuerst. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo Chris, hallo aus Stuttgart. Wie geht's? Wie es mir geht? Ja. Mir geht's, mir geht's super. Wir haben eine, äh, wie soll ich ihn sagen, eine, eine Uhrzeit, in der wir normalerweise nie aufnehmen. Ich bin frisch aufgestanden, drei Kaffee im Gesicht und sitze hier an einem Samstagmorgen bei herrlichem Sonnenschein irgendwie im RetroPlace Headquarter Hohenkammer. Und freue mich, dass wir heute irgendwie entspannte ein Stunden, anderthalb Stunden äh, quasseln können über die ganzen schönen Spiele, die einfach da erschienen sind. Womit steigt man denn als erstes ein? Huh? Vielleicht so, was hast du ein schönes gekauft?
1: Was ich gekauft habe? Oh, ähm, an physischen Sachen eigentlich gar nichts. Bis auf das, ähm, nee, ich habe gar nichts gekauft, tatsächlich. Langweilig. Und ich habe nur ein Glaylancer gekauft. Und natürlich nicht physisch, oh, okay. sondern für 479 im Microsoft Store für die Xbox One. Und, Aha, jetzt hast du mich. Äh, ja. Und Day One gekauft. Ich kam irgendwann im, im Oktober kam das noch raus. Und sofort gespielt und sofort durchgezogen. Und es ist eine sehr schöne Umsetzung. Hat mir sofort gefallen. Sehr schöne Filter auch. Ähm, Scanlines und so ein bisschen die äh, CRT-Monitor. Also kann ich, kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht gespielt hat, ladet es euch runter, kostet nicht viel. Und es macht wirklich Spaß. Und schon alleine dieses Titelbild von dem Cover ähm, auf der Xbox
0: auf dem großen Fernseher zu sehen, ist schon ist schon die 5 Euro wert. <lacht> Sehr cool. Wir sind ja ausgewiesene, also unsere Hörer wissen das ja. Wir sind ja ausgewiesene Claylancer-Fans. Und ich kann immer noch nicht verstehen, dass das damals in der Famitsu ja doch relativ schlecht bewertet wurde.
1: Ja, das hat ja auch bei uns in den in den Gamers und so weiter war das ja auch eher so hm, so ein bisschen okay fanden fanden sie alle nicht so unfassbar gut. Aber ich finde es nach wie vor ein super schönes Spiel, super geile Grafik, super super Sound. Ich mag es total. Ja. Ja, ist ein tolles Spiel. Absolut. Ja. Aber das war es schon, Und was sonst? ich gekauft habe. Äh, muss ich ehrlich sein. ja. Sonst bin ich gar nicht weiter groß dazugekommen, irgendwas zu kaufen aber ich habe ein bisschen was gespielt natürlich neben dem Glaylancer was natürlich durch die Rückspulfunktion recht einfach wird aber es macht halt auch Spaß Ich meine, ich habe das ja eh schon tausendmal durchgespielt aber es macht Spaß und man kann es entspannter durchspielen habe ich wieder mich dran gesetzt und wir haben ein bisschen weiter gespielt äh, Shadow of the Tomb Raider auf der Xbox One X das wird ja langsam ein running gag das ja. spielst du ja irgendwie immer ist das so lang ja, ich komme halt nicht so oft dazu. Also es ist denn, okay. dann wir mal so 10, 15 Prozent spielt man dann mal weiter und dann liegt mal wieder drei Wochen und ja. Ah, okay. Kommt, ist halt das, was ich ab und zu mal spiele. Und dann hier ähm, Mister natürlich ein bisschen was angezockt ähm, für die für diese Ausgabe. Und worauf freue ich mich denn demnächst? Äh, Forza Horizon 5
0: kommt demnächst raus. Das Ja, gestern. Ich,
1: was, gestern? Ach so, ja, ja. für die Premium-Leute. Äh, für die Normalsterblichen, glaube ich, erst am Dienstag. Ah, okay, gut. Und da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Das werde ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen spielen. Und ähm, die ersten äh, die ersten Rückmeldungen und was was man so maniklich liest, sieht sehr wirklich gut aus und spielt sich schön. Da freue ich mich. Aber das schon. spielst du noch Echt auf einer normalen, oder? Du hast ja keine Series Also Xbox X, genau. Okay. Genau, nee, eine Series okay. habe ich nicht, leider. Sonst Aber kommt irgendwann ins Haus, oder? Irgendwann mal, wahrscheinlich für den Microsoft äh, Flight Simulator. Aber mhm. jetzt gerade brauche ich es nicht. Nee. Okay. Ja. Und bei dir? Wenn ich, ich so deinen dein Hintergrund hab dir, sehe, <lacht> jetzt.
0: hast du wahrscheinlich nichts gekauft. <lacht> <lacht> Wolfgang spielt gerade darauf an, dass ich äh, meine Webcam anhabe, die in, meinen, äh, in mein Dachgeschoss, wo ich gerade sitze, eben äh, rein... Filmt mit und das sieht gerade tierisch chaotisch aus, weil wir, also ich gerade alles so ein bisschen zusammensuche und ein paar Sachen verkaufe und ausmiste, weil wir nächstes Frühjahr dann unser Dachgeschoss komplett umbauen wollen, weil ich jetzt seit 1. November äh, Homeoffice mache in Vollzeit und zwar für Retroplace. Das ist nachher noch so eine News, die ich noch bringen werde, aber erstmal erzähle ich, äh, was ich alles Schönes gekauft habe. Habt da ein paar Minuten. Klar, <lacht> ist ein bisschen mehr. Nee, nee. Also eigentlich habe ich nur mir was nachgeholt. Ich habe mir das Zanac X Zanac für die PlayStation 1 gekauft. Das ist dieses Shoot'em Up von Compile was eben sehr Aleste-affin auch ist. Das ist sehr vom, vom Art-Design her sehr Aleste-mäßig. Und ja, fehlte mir noch in der Sammlung, beziehungsweise ich habe das früher gehabt und dann irgendwann im Laden halt mal verkauft. Und jetzt habe ich gedacht, ich äh, stelle mir das mal wieder in die Sammlung. Ist halt mittlerweile auch ein bisschen teurer geworden. Es hat jetzt, glaube ich, glaub ich 110 Euro oder so dafür mhm. gezahlt. Aber also jetzt nur, nur Japan-Kaufpreis waren, glaube ich, 100 Euro und dann eben noch Porto und so weiter dazu. Aber das, ja, bekommt einen Ehrenplatz in der Sammlung, weil mir das einfach wirklich sehr gut gefällt. Es hat eine ganze Weile gedauert, dass ich es gut fand. Und jetzt ist es aber so, dass ich es wirklich sehr, sehr gern spiele. Gerade dieses ähm, neo zanak was mit dabei ist. Das ist also grafisch so aufgehübscht, dass es halt so richtig schön in 16-Bit-Look ist. Dann habe ich mir das äh, Steel Rats gekauft für die PlayStation 4. Das ist in Ja, mittlerweile stimmt's nicht mehr. Das war ursprünglich exklusiv in Japan als Retail. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch in Europa bei irgendeinem so Limited-Publisher. Ich glaube bei Super-Rare-Games. Das ist ein Du bist so ein Outlaw, der auf dem Motorrad durch die Gegend fährt, aber eben in 2D. Mhm. Also wie ein 2 d run spielt sich das so ein bisschen und du fährst halt mit dem Motorrad durch die Gegend und wie gehabt, nichts Neues eigentlich, aber irgendwie vom ganzen Art-Design her und dass es eben eine Zeit lang Japan-exklusiv war, fand ich das halt sehr cool. Dann habe ich noch nachgeholt, mir wieder, hat das ist eigentlich eine lustige Geschichte, ich war ja auf der Börse in Völklingen mhm. und hatte irgendwie, äh, steht dann ein Käufer da und hält mir Shin Contra japanisch hin zum Kaufen mhm. Und ich hatte tatsächlich das aus der Kiste vergessen rauszunehmen. Es war an der Verkaufskiste. Mhm. Und ich wollte es aber eigentlich ganz gern selber für mich behalten. Ja. Und dann habe ich es natürlich, dann habe ich es ihm natürlich verkauft und habe dann in Japan mir jetzt wieder ein Shin Contra bestellt. Eines von den Contras, die ich einfach nicht durchspielen kann. Das ist so schwer, ich schaffe das einfach nicht. Das, das, das ist das erste äh, auf der PlayStation, ne? Genau,
1: äh, PlayStation 2. PlayStation 2, da gab es noch das Neo Contra. Mhm. Genau. Aber das ist das erste, okay. Ja, das ist sieht fast Das ist unfassbar ja. schwer,
0: ne? Ja, fand ich auch. Mhm. Also das ist das mit diesem, wo du so einen Gegner hast, der so ein Riesenkopf ist, mhm. der irgendwie die ganze Zeit sich über dich ergibt, äh, mit irgendeiner so Salzsäure, was das, Ja, völlig verrücktes Art-Design und ziemlich cool, aber halt viel zu schwer. Und dann gab es für mich noch, ähm, weiterhin arbeite ich ja an meinem Wii U-Fullset, und mittlerweile fehlen mir bis auf so ein paar äh, große Boxen. Also es gibt ja so, lustigerweise, die das Wii Full Set sind ja gar nicht so viele Spiele, aber es gibt unglaublich viele große Boxen. Also, also das Special sind halt Editions, einfach ne? viel hm. genau. Also Special Editions und diesen ganzen Skylanders äh, Starter-Pack ah, und okay. äh, Disney Disney Star ja. Wars Pack und was es nicht alles gibt. Und da fehlen mir dann immer noch ein paar. Aber die normalen jetzt äh, in, in DVD-Case, die Releases, da bin ich jetzt mit, ich glaube, mir fehlen noch zwei oder drei Spiele und dann bin ich da durch. Da war halt diesmal sowas dabei wie Disney's Planes 2, Just Dance 2018. Mhm. Also so ein paar Lückenfüller habe ich noch gekauft.
1: Okay,
0: cool. Da hatte ich hatte ich auch wieder, ich bestelle das Planes 2 bei Amazon. Mhm. Als Neuware, es kommt an, es ist gebraucht und verkratzt. Sehr schön. Also jetzt, jetzt will ich irgendwie nicht andere Marktplätze diesen, aber ja. das hat mich dann schon genervt. Ähm, ja gut, ja, ja. aber Käufer und Verkäufer, wir kamen uns, wir wurden uns einig, mhm. aber trotzdem war ich da ein bisschen pisst. Weil der Preisunterschied bei dem Titel ist jetzt nicht so riesig. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich kaufe einfach das Neue. Ja, yeah, klar. Und ja, jetzt steht es halt doch gebraucht im Regal. Super. Naja, ist Nein. egal. Und ansonsten habe ich mir dann noch äh, ein paar Bücher gekauft. Das eine habe ich das letzte Mal vergessen zum Geburtstag äh, zu erwähnen, weil das mhm. habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mhm. Das ist das Buch ähm, Frag Iwata. Aha. Weise Worte von Nintendos legendären CEO Satoru Iwata. Okay. Und es ist quasi jede Menge Zitate und und eben eingebettet in ein bisschen Geschichte, was halt alles damals der der Chef von Nintendo von sich gegeben hat. Zum Beispiel so kluge Sätze wie, auf meiner Visitenkarte bin ich ein Firmenchef, in meinem Kopf bin ich ein Spieleentwickler, aber in meinem Herzen, da bin ich ein Gamer. Und ich, ich mag den Spruch tatsächlich, <lacht> aber es sind halt mehrere so Sachen drin, wie er halt so getickt hat. Und liest sich, liest sich ganz flockig weg. Hat auch nur, warte, lass mich gerade mal schauen. Das hat auch nur knapp 190 Seiten. Okay. Also das kann man wirklich, und, und das in auf, großer Schrift für alte Männer. Das ist auf Deutsch. Das ist auf Deutsch, ja. Ah, cool. Genau. Und dann das, was du ja auch bekommen hast, das Buch, das ähm, ABC der Videospiele. Mhm. Vom Gregor, der Gregor von Rocket Beans hat ein eigenes Buch gemacht, wo, ja, das einfach tatsächlich, wie wie der Titel schon sagt, einfach im, im Alphabet jeden Buchstaben durchgeht und dann so Sachen wie PC Engine erklärt oder Super Nintendo, Atari und einfach da immer ein paar Geschichten ausrollt und das liest sich auch ganz nett. Kann man halt immer mal so zwischen reinschmökern. Ist eigentlich, wenn man sich's genau überlegt, wäre das super für irgendeine so Nerd-Toilette. <lacht> Was glaubst du, wo meins liegt? <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Ansonsten, ich habe noch eine, äh, einen Film, den ich empfehlen möchte. Ich habe den Free Guy mir angeschaut. Der ist mit Ryan Reynolds in der Haupt äh, als Hauptdarsteller. Da er bekommt, äh, stellt auf einmal fest im, äh, in seinem Leben, dass er quasi kein normaler Mensch ist, sondern ein NPC in einem Videospiel und bricht quasi aus dem Ganzen, was eben ein NPC so macht, also dass er jeden Tag das Gleiche tut. Da bricht er eben aus und äh, erlebt eben da dann das Abenteuer. Ich will nicht zu viel davon erzählen, aber das war wirklich ein Film, der hat echt Spaß gemacht. Das Lustige war so, meine Frau hat auch irgendwie, ich habe halt gesagt, ich will den schauen, und sie so hat angefangen mit einem halben Auge nur zu schauen und dann spielt halt Ryan Reynolds mit, also hat sie genauer hingeschaut und, dann, und am Ende und am Ende fand sie den Film auch tatsächlich recht gut. Ah. Und mir hat er okay. auch sehr gut gefallen. Also kann man, wenn man was mit Videospielen anfangen kann und selbst dann nicht nur, kann man den eben tatsächlich anschauen. Cool. Und gespielt habe ich eigentlich den Monat, außer ein paar Sachen halt, die ich jetzt für, für den Podcast... Mal wieder angeschaut habe und da habe ich diesmal mir echt Mühe gegeben und fast in jedes Spiel, was wir besprechen werden, habe ich mal reingeschaut, weil mir ging, dass ich gestehe beim letzten Podcast ein kleines bisschen auf die Nerven, dass wir zu oft gesagt haben, nicht gespielt, nicht gespielt, nicht gespielt, ähm, ist es so halt schon schöner, jetzt mal reingeschaut zu haben, aber ansonsten habe ich noch das äh, Catherine gespielt auf der Switch, das ist dieses Puzzlespiel von Atlus, was eingebettet ist in so einer, so einer, ja, fast so ein bisschen Becoming-of-Age-Geschichte, dass ähm, der Hauptcharakter hat quasi jede Nacht Albträume und gleichzeitig in seinem normalen Leben trifft er halt ständig auf irgendwelche Frauen, die alle mit ihm in die Kiste hüpfen wollen. Und er ist
1: doch dann irgendwie in der Nacht immer immer irgendwie so ein Schaf, ne, was irgendwie genau, so Blöcke genau. Oder irgendwelche Schafe, ich weiß es nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall sehr witzig, das kam mir
0: vor. Ewigkeiten schon für die PS3 raus, ne? Richtig, für PS3 und Xbox 360 kam mhm. das ursprünglich. Genau. Und jetzt auf der Switch und PS4 gibt es auch schon wieder lang, aber ich bin halt jetzt erst drauf gekommen, dass ich es spielen will. Und genau, es ist tatsächlich die die Level, die man spielt, sind sind äh, Puzzle Stages, wo du immer von unten nach oben an einer Wand hochkletterst und immer auf Blöcke. Die Blöcke ziehst du aus der Wand oder kannst sie anhand an der Wand eben verschieben und kletterst immer weiter nach oben. Und ja, ist cool. Ist wirklich spaßig. Und es gibt halt äh, jetzt in der Switch-Version beziehungsweise PS4-Version, also in diesem neuen Release, gibt es halt einen Easy-Mode. Ich hatte tatsächlich schön. das Problem, dass das auf Xbox 360 und PS3 mir ein Stück zu schwer war.
1: Ja, ich habe glaube ich auch ein paar Tage oder ein paar Nächte halt, wie gesagt, da gespielt, aber ähm, irgendwann, du hast ja dann auch relativ flott irgendwelche Sackgassen, wo du dann nicht mehr weiterkommst. Und das Zeitlimit ist halt schon ziemlich harsch. Und ja, dann habe ich es halt irgendwie
0: auch aufgehört. Okay. In diesem Easy-Mode hast du den das Zeitlimit nicht mehr. Ah, cool. Also das war doch, dass von unten dann immer so ein Monster kam und ja, quasi ja, genau. dir die Blöcke weggerissen hat. Und genau. das ist nicht mehr, also im Easy-Mode auf der Switch kannst du das halt ausstellen. Ah, cool. Ist, Und dann gibt es sogar noch ein Rückspul-Feature. Also ja, es ist eigentlich wirklich so die richtige warm variante Aber so macht es mir tatsächlich, um abends irgendwie ein, zwei Stages da zu spielen, macht es mir noch am meisten Spaß. Genau. Was genau mich was mich ein bisschen uns. stört <lacht> Ja, genau. Was mich ein bisschen stört ist, ähm, du kannst immer nur äh, an einer Stelle im Spiel halt speichern. Mhm. Das ist quasi immer genau, nachdem du ein Puzzle gelöst hast. Und das ist insofern doof, weil die Zwischensequenzen, die die Geschichte weiter erzählen, die sind halt doch recht ausufernd und lang. Wobei, gut, die kannst du halt dann abbrechen, wenn du sie einmal äh, angeschaut hast. Aber richtig cool wäre eigentlich, wenn es da auch noch einen Quick Save gäbe. Ja. Das, bei mir, bei mir passiert es ganz oft, dass dann zwischenrein mein Sohnemann halt wieder Super Mario spielen will. Mhm. Und dann äh, musst du halt wieder das Spiel wechseln. Und dann ja. schaust du wieder die Zwischensequenz an. Ist halt so, mei, Irgendwas muss ich ja zum Meckern finden. C'est ne? Genau. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zu einem zu, kleinen Segment der Retro-News, oder? Ja. So ein paar Kleinigkeiten erwähnen, was gerade sich in der Retro-Szene so tut. Das ähm, Blazing Chrome, dieses kontra-inspirierte äh, Ballerspiel, was es als Physical Release nur bei Limited Run Games gab mhm. und was mittlerweile ganz schön teuer geworden ist, kommt jetzt am 8. November nochmal über Pixel Love als Retail-Version. Okay. Und soweit ich das gesehen habe, auch nochmal in einer ganz schicken Collectors-Variante. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ich gelesen habe. Die ist irgendwie auf 1500 Stück wohl auf der Switch limitiert und mhm. auf 500 bei der PS4. Und jetzt werde ich am Montag da mal schauen, ob ich Glück habe, da noch eine zu erstehen. Weil das okay. hätte ich schon ganz gerne in der Collectors-Variante. Mhm. Ich habe die normale Limited Run Games Variant für PS4 und, und Switch. Mhm. Aber so als Collectors wäre halt schon ganz cool. Dann erneut der Hinweis, am 20. November ist in, das mache ich ganz uneigennützig, ist in München der Videospielflohmarkt im Feuerwerk, den ich veranstalte. Es geht los für die Händler um 9 Uhr mit Aufbau und um 11 Uhr dann ist Einlass für die ganze Kundschaft bis 16 Uhr und ich freue mich sehr, jeden Einzelnen da zu sehen, weil ich hoffe halt schon, dass ein bisschen was los sein wird. Trotz der ganzen äh, Corona-Vorgaben, die man so hat. Aber so ist es halt nun mal. Mhm. Und man muss sich dran halten. Und dementsprechend freue ich mich trotzdem, wenn da jede Menge Leute erscheinen werden.
1: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ich packe
0: schon mal die ganzen Kisten. <lacht> <lacht> ein bisschen was muss ja weg, ja. Ja. Ähm, ja, und dafür die, also damit die Käufer schon mal wissen, dass ein bisschen was los sein wird. Also alle Tische, die an Händler gehen, sind mittlerweile bezahlt und ausgebucht. Da ja, war ich auch ganz froh, dass das eben geklappt hat. Gut, die, das Feuerwerk ist jetzt nicht so super riesig, aber es ist halt schon cool, dass eben da kein Tisch frei bleibt. Gleichzeitig ist dann am, ähm, also nicht gleichzeitig, sondern eine Woche später, ist in Wien und in Heidelberg wieder eine Videospielebörse. Einmal die Retro Games Con in Heidelberg. Mhm. Und in Wien ist es die Retrobörse für klassische Videospiele. Außerdem... Ja, ich ja du sagst jetzt, cool, ich finde ein bisschen schade, dass es bald so ein doppelgelegter Termin ist. Ich werde höchstwahrscheinlich in Heidelberg sein, mhm. um ich einfach auch. mit ein paar Händlern ins Gespräch zu kommen, zwecks retro -Plays. Mhm. Und genau, und wir sehen uns ja dann da sowieso auch. Das ist natürlich super. Genau, ich habe da auch schon gebucht. Und dann ist irgendwann im Dezember noch, in Bonn, ist noch eine retro games wenn ich mich recht entsinne. Stimmt. Da werde ich aber ganz, ganz sicher nicht sein, weil das ist einfach ähm, ja, Weihnachtszeit bei mir und Bonn ist halt einfach auch noch ja. sehr weit.
1: Ja, ich bin auch nicht da, da an dem Wochenende. Von
0: daher. Ja. Aber wir wollen es ja nicht unerwähnt lassen. Nee. Genau. Dann noch äh, kam für die Switch jetzt auch, ich habe es allerdings noch nicht gespielt und auch noch nicht gekauft, das Gynok. das, das schon Gynok ist Gynok, das, noch? das Genug? Nee, ich meine, das ist schon draußen. Also oh. zumindest habe ich Screenshots gesehen. Mhm. Ich habe jetzt auch noch gar nicht in den Switch-Store geschaut. Ich habe nur ähm, äh, der, der, der Thomas mhm. Nickel hat schon äh, Fotos geteilt, wie er es halt gespielt hat, auf der Switch. Ah, okay. Insofern denke ich, ja, vielleicht hat er auch einen Review-Code bekommen. Das mhm. kann natürlich mhm. auch sein. Cool. Das wäre ja schön, wenn das noch auf die Xbox kommt. Aber tja, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es gar nicht, ob das ja. Dann das äh, Samme, Samme, Samme ist angekündigt worden für erstes Quartal 2022, also Fire Shark, mhm. auch für Switch. Und ich denke, PS4 wahrscheinlich auch. Okay. Weil jetzt das ähm, Tiger Heli Yuku Tiger ist ja auch Ende Oktober jetzt erschienen auf als Retail-Version. Da ist meine gerade noch unterwegs. Die habe ich bestellt in Japan. Da hm. freue ich mich auch drauf, wenn die dann kommt. Und pünktlich zum äh, Halloween am 31. November, äh, November sage ich schon, 31. Oktober, hat der Core-Entwickler auf dem Mister das Cotton Released Und zwar die Arcade-Version vom Cotton. Und Aha. das ist natürlich ganz cool. Also das Original-Arcade-Board auf Mister kann man jetzt spielen. Fand ich sehr, sehr cool. Cool. Sehr schön. Ja. ja. Und eine eine Retro-News in eigener Sache. Bei Retro-Plays hat sich einiges geändert. Vielleicht für die User jetzt noch nicht unbedingt, dass sie es großartig mitbekommen haben. Aber ab 1.11. betreibt nun die Skinbaron GmbH de, den Retro-Plays. Ich bin weiterhin mit im Kernteam dabei und wir entwickeln weiterhin an der Plattform. Und jetzt geht es halt richtig los, eben das Marketing und dass endlich noch viel mehr Leute den Retroplace nutzen, so wie wir uns das zum Start vor vier Jahren mal vorgestellt haben. Und dementsprechend war ich jetzt gleich vom 2. November bis 4. November war ich in Hof, in der quasi im, wie sagt man denn so schön, im retroplace headquarter in der, genau, in der Zentrale und hab eben da, mein, es war so schön, ohne Schmarrn. Du kommst halt mhm. dort irgendwie hin und äh ja, tolle Büros und super nette Leute. Ich meine den Hannes, den äh, einen der Geschäftsführer, da den kannte ich ja schon über eine längere Zeit, aber da war halt, weißt du, alle total nett und und ich fühlte mich sofort willkommen da und ja, und jetzt schraube ich halt mit äh, Laura und Mark, also Mark ist der neue Programmierer und die Laura ist zuständig fürs Marketing mit mir in, in Kooperation und ja, ich freue mich richtig sehr über die ganzen äh, neuen Aufgaben, die da kommen. Und dass man halt jetzt den ganzen Tag quasi an seinem Herzensprojekt arbeiten kann. Ne? Cool. Ja, für mich wird tatsächlich da ein, ein, ein Lebenstraum wahr. Weil du weißt es ja, ja. wie lange habe ich da immer dran rumgemacht und so weiter. Und jetzt kann man es endlich den ganzen Tag dran arbeiten. Super Sache. Cool. So, das musste ich jetzt mir vom Herzen reden. Ja. Und jetzt ja steigen wir ein in die powerplay Genau,
1: die Powerplay 1191 mit einem finstert reinguckenden Arnie von Terminator 2. Sehr schönes,
0: sehr schönes Cover, finde ich. Es ist halt so cool. Ich habe gerade die, ich habe die Powerplay die ganze Zeit jetzt schon äh, offen, während hm. wir reden. Und mich, äh, ich habe die ganze Zeit diesen, diesen durchdringenden Blick vom Arnie. Hm. Jetzt schon die letzten 20 Minuten durchdringt <lacht> mich dieser Blick. Fang jetzt endlich an. Genau. <lacht> ja, aber Terminator 2 war ja tatsächlich da äh, im November 1991. Ein ganz großes Thema. Der kam zwar in Europa bestimmt erst irgendwann im Laufe von 1992 raus, wenn nicht sogar noch später. Aber ich, ich weiß noch, weiß wie ich schon mal erzählt habe, dass wir ja in den USA dann waren, äh, Weihnachten 91. Und da lief ja der Terminator im, im Pay-TV schon. Mhm. Stimmt. Stimmt. Das ist, ja, ansonsten, ja gut, ich würde jetzt mal sagen, die die ersten paar Seiten, es ist halt irgendwie schon wieder eine, eine Messe. Eine äh, Eigentlich irre, wie viele Messen waren zu der Zeit, mhm. oder? Wenn du überlegst, wie wenig Messen es heute noch gibt. Da war die ECES, die war in London, oder? Ja, ja. in London. Immer in genau. London, genau. Und traditionell, wie die europäischen Messen seinerzeit so waren, wurden jede Menge Heimcomputerspiele vorgestellt und weniger Konsolenspiele. Ja. Also, ich weiß gut, nicht, ob ihr jetzt beim was, Bericht lesen. Ja,
1: aber nee, mir ist nicht so wahnsinnig viel aufgefallen. Ich meine, immer mal kommt es hoch mit, es gibt jetzt Mega Drive, irgendwelche Umsetzungen und so weiter. Aber es war, in den meisten Fällen war es halt noch Amiga, PC, Atari ST. Das ist auch witzig, dass das noch so, wirklich so dieses Dreigestirn Amiga, ST und MS-DOS, das war so damals das Ding, was die ganze Szene da äh, dominiert hat.
0: Ja, wobei, wenn du dir überlegst, ich meine, der Amiga wurde doch schon bis 94 oder so am Leben erhalten. Da kam dann halt nicht mehr so unglaublich viel gutes ja. Zeug. Gell? Aber es war, ja. man sieht 91
1: noch, da war noch echt eine Hochzeit von diesen von diesen Homecomputern. Und man merkt mhm. aber hier, also gerade jetzt, wenn man das so, so jeden Monat da reinguckt, so nach und nach sieht man schon, wie, wie schnell das mit dem PC dann ging. Mhm. Guck mal, vor einem Jahr haben wir noch geguckt, ah, da gab es dann noch viel Zeug, was in EGA kam und äh, ein paar wurden in VGA und jetzt ist alles VGA schon und Sprachausgabe kommt jetzt langsam dazu und so weiter. Und das, das sieht man, das, äh, dieser, dieser Wechsel zum PC geht halt
0: echt flott. Ja, und gefühlt war damals, dass aber auch irgendwie die die technische Entwicklung ging, halt viel rasanter oder viel ja. äh, auch bei sowohl bei bei Audio als auch visuell, mhm. dass du halt die, die, die Entwicklung so krass war, dass du einen extremen Unterschied gesehen hast. Mhm. Wenn ich heute mir einen Gut, du siehst einen Sprung von PS3 auf PS5, siehst du auch den Unterschied. Ja. Aber von PS4 auf PS5 Tue ich mir im Moment echt noch ein bisschen schwer. Mhm. Das sieht halt einfach die PS4-Sachen jetzt gerade, die ich eben, jetzt das God of War habe ich jetzt nebenbei immer noch wie ein bisschen weiter gespielt. Das sieht halt einfach unglaublich genial aus.
1: Obwohl ja. es auch schon wieder drei Jahre alt ist. Ja, klar. Ich sag mal so, diese ganzen, die Tomb Raider-Sachen, mhm. das sieht auch das erste auf der, auf der One noch super aus. Auf der ersten One. Das ist jetzt, ja. das ist nicht mehr so dieses so, oh, was sich da geändert hat. Das gibt es halt irgendwie. Also ich meine, die Änderung damals von NES auf Megadrive zum Beispiel oder Mars-System auf Drive. das war ja schon so ein Ding so, wow, mhm. das sieht wirklich anders aus und das sieht wirklich geiler aus. Oder dann nochmal ähm, auf die 32-Bit-Sachen. Das war natürlich dann auch nochmal ein Sprung. Und dann wurde es schon, ja, ich glaube, das Letzte, wo ich wirklich so ähm, richtig äh, das krass fand, war glaube ich, dass die Xbox 360 damals mhm. das hat mich auch Stimmt. ein bisschen geflasht so Gears of War und sowas aber dann danach war es so ja, schönere Effekte und ja, sieht ein bisschen besser aus aber irgendwie jetzt so dieses so total, äh, dass ich lang hinschlage, habe mhm. ich eigentlich nicht, das sind eher so 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 marginale Änderungen, die natürlich an sich schon geil sind, aber nicht mehr so dieses dieses Super-Aha-Effekt. Aber das war mhm. damals halt, Anfang der 90er war das halt ganz anders. Wenn du dann wirklich alles hattest von CGA bis VGA und diese ganzen Unterschiede, das ist schon, äh, wie schnell das dann ging. Ich meine, was zu der Zeit, 91, Doom war da noch ein bisschen weg. Was gab's da? Da haben
0: wir noch Commander Keen in EGA gespielt, weißt du? Ja, richtig, ja, stimmt schon. Ja, ja, das ist ja, da war schon ein Wahnsinnsfortschritt. Und oh. da ist, da können wir eigentlich gleich da mhm. mit Terminator 2 weitermachen. Ja. Das siehst du nämlich beim Terminator 2, der ja nun 91 rauskam, also vor 30 Jahren. Ja. Da sieht man aber mal, was für ein unglaublich gutes äh, Produktionsbudget der hatte, beziehungsweise wie gut das eingesetzt wurde. Ja. Weil den Film kannst du heute noch schauen und der sieht immer noch unglaublich genial aus. Ja, ich weiß also noch. Also die, die ganzen CGI-Effekte <lacht>
1: sind sensationell gut gemacht. Das Morphing von dem, von dem, äh, Patrick. Mhm. Wie hieß der? Ah, ich habe den Namen. Ja, du meinst nicht. den T1000 halt. Der T1000, genau. Wie der sich da durch diese ganzen Gitter und so weiter da durch Also,
0: das ist schon ziemlich mhm. geil gewesen. Das war wirklich. Ja, und, also, damals, und du schaust es heute, mhm. und es sieht halt immer noch cool aus. Also, es ist nicht so, dass ich das sehe und mir dann so denke, wie jetzt beispielsweise bei, ähm, Die Hard 2. Wo er, wo er aus dem aus dem Flugzeug, äh, wo sie die ganzen Granaten in das Cockpit werfen, mhm. und er macht dann mit dem Schleudersitz aus dem Cockpit raus. Okay. Wenn du dir das heute anschaust, da siehst du halt voll, wie das gedreht wurde. Ah, weißt du, also okay, du erkennst ja, ja. halt voll den Effekt. Und bei bei Terminator 2, dieses am Computer gemachte, das erkennst du einfach nicht. Hm. Dass das. Das sieht einfach super aus. Wie ja. in echt. Wie in echt und äh, 100 Also wenn sich, Dollar wenn sich Menschen steckt, ne? Damals. Ja, genau. Damals, ja. ja. Also, wenn sich Menschen durch durch Gitterstäbe durchpressen könnten, stelle ich es mir genau so vor, wie das da gezeigt wird. Genau.
1: <lacht> und die Pistole die. bleibt einfach hängen.
0: Genau. Und um jetzt, um jetzt wieder ähm, zu den Spielen da zurückzukommen, da sind natürlich diverseste Titel in Arbeit für die Heimcomputer, für NES und für Gameboy. Und ich selber habe nur die da können wir dann ja drüber sprechen, wenn sie erscheinen. Also die Gameboy-Variante habe ich seinerzeit gespielt. Ah. Ich meine sogar, ich habe sie durchgespielt. Um, die war aber nicht sonderlich gut. Und ich erinnere mich noch, wir beide haben, glaube ich, auch die PC-Variante gespielt. Am PC, genau, in schönen VGA genau. mit Digi,
1: mit kleinen Digi-Filmchen und äh, Soundblaster-Sound. Und ich glaube, da gab es irgendeine eine, eine Fahrsequenz, wo du da, glaube genau. ich, durch diesen
0: Abwasserkanal fahren musstest. Und die war, glaube ich, ganz witzig. Da wollte ich gerade, ich glaube, damit ging das Spiel auch los. Hm. Ich meine, damit ging die PC-Version los. Die ja. Gameboy-Version ging damit los, dass du irgendwie von links nach rechts gelaufen bist, wie bei Contra mhm. und alles geballert hast. Und ähm, ja, und dann halt so ein Endgegner hattest. Das ist quasi das, das Intro vom Film. Mhm, da hast du doch diesen, genau. so den Kampf der Maschinen, wie sie es so zeigen. Genau. Und das ist das Intro beim beim Spiel auch. Und das war aber schon so schwer, dass das auch nicht, ja, es war einfach nicht so dolle spielbar. Aber da gehen wir vielleicht dann drauf ein, sobald die Spiele halt wirklich erschienen sind. Wenn wir sie haben. Genau. Ja. Genau. Richtig. Und jetzt mittlerweile ist eigentlich das beste Terminator Spiel, ist immer noch das, was jetzt für PS4, PS5, Xbox One erschienen ist. PC glaube ich auch. Das von diesem, ist das nicht ein polnisches Entwicklerteam? Dieser Ego-Shooter? Boah, keine Ahnung. Jetzt muss ich echt passen. Ah, das ist ein super, das musst du dir anschauen. Echt? Das musst du dir echt anschauen. Das ist ein richtig guter Ego-Shooter. Natürlich erkennst du an allen Ecken und Enden, dass sie wenig Produktionsbudget hatten. Uh -huh. Aber das, wenn du das ein bisschen außen vor lässt, ist es uh -huh. rein als Terminator-Fan oder dass man Terminator das Franchise mag, ist das ein wirklich cooles Spiel. Okay. Muss ich, ich vielleicht doch mal reinschauen. Mhm. Mhm. Mach mal. Ja. Dann bin ich gerade hier am, Massiv schnell weiter blättern. blättern, schon auf die Seite 32. Außer du sagst mir jetzt, ich habe irgendwas überblättert. Nee, alles nee. gut. Wir können ja ganz kurz, also auf Seite 32 ist eine Preview zu The Chaos Engine. Das ist von den Bitmap Brothers ein Shooter gewesen, oder ist es immer noch, mhm. den es für Megadrive später auch gab und ich meine auch für Super Nintendo. Genau, hieß dort aber Soldiers of Fortune. Stimmt. Mensch, Fachwissen. Ja. <lacht> Und war aber, oder war nur die US-Version Soldier of Fortune? Nee, insgesamt. Oh, puh, ja, jetzt, ist, jetzt weiß ich es wieder nicht, Sister. Jetzt hast du mich wieder erwischt.
1: Ähm, ich weiß es nicht genau. Also es war auf den, ich dachte auf den Konsolen
0: würde es Soldier of Fortune he heißen, aber müsste man mal nachgucken. Ich bin gerade dabei. Ganz, ganz auf die Schnelle. Nee, es hieß auf Super Nintendo und mehr. Es ist die US-Version, die Soldiers of Fortune hieß. Ah, dann hieß es in US. Okay. Genau. Und ja. ich bilde mir auch gerade ein, dass das indiziert war. Ja. Schon, gell? Das auf jeden Fall, ja. Ah, okay. Ja, gut. Mehr habe ich dazu auch gar nicht, so zu sagen. Ich bin ja Ja, ich mag das Grafikdesign, aber ich mochte das rein spielerisch nicht so besonders hm. dolle. Es ist so dieses Typische. Es hat mich nicht in den ersten zehn Minuten abgeholt. Und dann habe ich aufgehört, das weiterzuspielen. Genau. Ich meine aber noch, wir haben es seinerzeit bei unserem Kumpel, der ein Amiga hatte und da sehr viel drauf gab, dass wir das da auch mal angespielt hatten. Weil das hatte wohl auch, glaube ich, einen Zwei-Spieler-Modus. Das hatten einen Zwei-Spieler-Modus
1: und, und äh, war halt schön Also, die Grafik war ja, wie du sagst, relativ cool. Es war halt wie immer schwer. Und es hatte alles so diesen Metallic-Look. Das sind ja diese mhm. ganzen, die Bitmap-Brothers-Spiele, haben ja so einen einheitlichen Look. Und ja, aber irgendwie, mir ist es nicht so richtig hängen geblieben, dass es mir super Spaß gemacht hätte. Es war ah,
0: nett, aber mehr auch nicht. Ganz cool auf Seite 49. Wir hatten es ja schon mal angerissen. Ich glaube, das ist so fast ein Jahr her. Das CD-TV wird nochmal unter die Lupe genommen von der Powerplay. Mit der reißerischen Überschrift CD-TV, die herbe Enttäuschung. Mhm. Und dann im, im, im Subtext gleich dazu. Mit dem CD-TV will Commodore das Multimedia-Zeitalter einläuten. Doch die ersten Spiele sind wahrhaftig keine Knüller. Und ja, man, man zeigt sich wirklich äh, nicht amused, dass einfach, ja, meistens wurden nur einfache Amiga-Spiele auf Silberlin gepresst. Nicht mal, bei, beispielsweise bei Lemmings, gab es nicht mal CD-Ton. Sondern es ist einfach die die ganz normale Amiga-Version. Und der Zwei-Spieler-Modus der zwei wurde gestrichen. Warum auch immer. Das auch noch, genau. <lacht> Und äh, es ist halt nicht mal angepasst an das Joypad vom, vom CD-TV. Bedeutet, nein. du musst eigentlich dir doch eine Maus kaufen. Völlig bescheuert. Ja, dann war es halt die Hochzeit, oder nein, noch nicht Hochzeit, aber eben die, die Zeit, wo das losging mit diesen Full-Motion-Videospielen. Mhm wo immer in, in schlecht, ge, äh, schlecht gefilmte Filmchen extrem stark runterkomprimiert, da auf die Disc gepresst wurden und ja, das lustig finde ich noch auf Seite 52 Woman in Motion Animationsstudie oder verkappte Erotiksoftware. RTL Plus zeigt jedenfalls mehr und man <lacht> sieht da irgendwie eine wegrennende Frau oder Mann, wo du irgendwie nur einen nackten Rücken und Hintern siehst. Das ist, ja, ja. Ganz, ganz spaßig irgendwie. Aber tatsächlich, im Fazit wird eben auch gesagt, dass einfach, ja, dass CDTV sein Geld nicht wert ist. Ja, es genau. ist Schreiben wir so. auch gleich als allererstes. Und Fazit, um unsere Testergebnisse zusammenzufassen, es lohnt sich nicht, derzeit für CDTV-Software Geld anzulegen. Ja. Entweder sind die Titel einfache Umsetzungen schon erhältlicher Amiga Software, die man auch auf Diskette kriegen kann oder aber derartige Katastrophen, dass sie auf Diskette niemand kaufen würde. Ja, was das der Boris Schneider gut zusammen. Was auch ganz
1: unten nochmal als letzter Satz steht von Boris, ähm, ist auch äh, super. Da steht nämlich, geradezu lachhaft wirken die CDTV-Titel gegenüber CD-Software für japanische Konsolen wie die PC Engine oder den FM Towns. So bleibt abzuwarten, ob das CDTV den Weg des C16 und Plus4 oder der C64-Konsole geht, in die Ausverkauf- und Ramschecken der Fachhändler. Und das ging sie dann.
0: Oh ja, ich glaube aber mittlerweile ist es ein recht äh, noch funktionierend, ist es bestimmt ein gesuchtes Stück Hardware. Naja, wie die C64-Konsole. Stimmt, ja, richtig. Das ist ja auch so was. Das war auch so ein Ding. Ich erinnere mich, also bei der C64-Konsole nur ganz kurz. Mhm. Ich weiß noch, als das damals rauskam und wir das gelesen hatten in der Powerplay und damals uns schon gewundert hatten, warum ja. das überhaupt gemacht wird. Warum macht das man das? Das ist so ein ja, Flop mit Ansage. Mhm. Aber uns hat ja niemand gefragt. So sieht's
1: aus. Ich finde es aber lustig, dass der Boris Schneider den C16 und den Plus 4 nochmal rausgräbt. Fünf Jahre alte Computer. Aber... Gut, ich habe ja noch. Naja, Lust aber die waren hier. ja auch nicht so erfolgreich. Nee, gell? gar nicht.
0: <lacht> ja, dann die die ganzen PC-Spiele, obwohl sie einen Powerplay besonders empfehlenswert bekommen, wie seinerzeit Gunship 2000 und Superwertungen mit 85% abstauben. Ich habe sie alle nicht gespielt. wobei nicht, ich habe sie alle muss, zu wenig gespielt. Ja. Weil ich gestehen muss, dass ein Titel wie Secret Weapons of the Luftwaffe auf Seite 62, mhm. was 88 bekommen hat, mhm. irgendwie, wenn ich die Grafik sehe, kriege ich eigentlich Bock, das zu spielen. Wenn es nur nicht so kompliziert wäre, in MS-DOS-PC nochmal aufzusetzen zum Spielen.
1: Ja, das müsste man mal machen, aber ja, ich weiß nicht. Die ganzen Sachen, da ich habe manchmal so LHX-Attack-Shopper, dachte ich so, das ist eigentlich ganz witzig das habe ich damals hoch und runter gespielt und ich habe es jetzt mal auf dem Mega Drive. Gut, das ist jetzt keine, kein guter Vergleich, wahrscheinlich zu einem PC. Aber ich meine, das sind auch nur flat-shaded Polygone gewesen und so weiter. Ich glaube, das ist nicht mehr so geil wie damals.
0: Ja, es ist halt natürlich schlechter gealtert, als man es in der Erinnerung ja. sich sich äh, gemerkt hat. ja, Aber ein Heimcomputerspiel habe ich noch gefunden was ich auch gespielt habe und zwar auf der Seite 120 das Rotland. Mhm. Ich gestehe, ich habe die Arcade-Version mehr gespielt beziehungsweise auch die Gameboy-Version, die ja auch meine Sammlung ziert und das ist nämlich ein ziemliches Sammlerstück mittlerweile für den Gameboy. Das ist einfach ein Super-Plattformer in so sehr ähnlich halt wie wie Wani Wani World oder Bubble Bubble, Bubble, Bubble ja. Parasol
1: oder Parasol Stars, Don Don wobei so ein bisschen es genau. ja, geht so in die Richtung. Also in
0: in quietsche süß immer Gegner vertrimmen und damit dann dann Bonusteilchen einsammeln und ja einfach ein superschöner Plattformer der immer auf einer äh, auf einem Bildschirm halt funktioniert. bekommt genau, kommt von Michael Hengst leider nur ein Gezo. warum auch immer, aber das ist einfach Geschmackssache. Das ist ich ich, ich kann verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, das ist überhaupt nicht ihre Welt. Ich mag solche Spiele. Ich will jetzt wird es jetzt auch nicht einen ganzen Abend spielen wollen, aber immer mal so zwischen rein und gerade auch im Couch koop ist es einfach ein sensationelles Spiel. Ja, also ich habe es auf meinem Mega mal äh, also hier auf Mister äh,
1: angespielt und es ist es steuert sich halt super toll. Es ist flüssig, es macht Spaß, es sieht super aus und ähm, also ich habe das gerne. Ich habe gleich hängen geblieben, glaube ich. 20 Minuten habe ich da reingespielt. Das war wirklich sehr angenehm. Nachdem ich irgendwann äh, Alien Storms letzte Mal auf dem Amiga gespielt habe und das
0: ja äh, totale Grütze war zum Spielen, war das wirklich richtig cool. Also Ja, eine von den Umsetzungen, wo man dann sich so denkt, okay, die Programmierer haben halt seinerzeit dann zum Teil eben doch noch Bock gehabt, richtig gute adaptionen zu liefern. Es geht
1: halt. ne? Das ist immer das, ja. wo ich immer denke, so warum geht's bei den anderen nicht? Warum kann man nicht hier so Es gibt so schöne Sachen, die wirklich super zu steuern sind und kein Unterschied irgendwie zum Mega Drive teilweise ist. Und dann gibt es halt so richtige Grütze, wo ich denke, warum? <lacht> Muss man doch nicht machen.
0: Naja, ich denke, ich, ich denke, das wird eine ganz einfache Erklärung haben. Das ist einfach eine Budgetfrage. Naja, klar. Und dann ist es die, die typische äh, 80-20-Regel. So machen wir jetzt machen wir jetzt noch ewig lang rum oder sind wir froh, dass wir den Namen haben von Sega ja. und äh, dann setzen wir es halt um und, und machen da einen schnellen Port und äh, die Leute werden es schon kaufen,
1: ja.
0: denke ich mal also ja, könnte ich mir sein. vorstellen ja. dann sind wir schon auf Seite 138 alles dazwischen, skippen wir einfach mal was so an Interviews und so weiter so dazwischen war und kommen äh, auf ein sechsseitiges 25 Jahre star trek special mhm. Bist du großartig äh, mit, ich weiß das jetzt gar nicht, bist du großartig bei Star Trek irgendwie involviert? Ich
1: persönlich nicht. Mein Bruder war großer Star Trek-Fan. Allerdings eher die die Next-Generation-Sachen. Ich bin dann eigentlich erst dazugekommen durch diese äh, Veralberungsgeschichten mit Sinnlos im Weltall. Hab die fand ich total lustig, du kannst dich vielleicht erinnern, Anfang der 2000er, wo es noch kein YouTube gab und so weiter, gab es so ein paar Leute, die haben das irgendwie neu vertont, ganze Folgen teilweise und Ist das das mit dem starken schwarzen Kaffee? Ja, ja, schön schwarz und schön okay. stark und schön heiß. Ja,
0: okay. Ja, das, das muss das, man äh, mögen. Wollte gerade sagen, ich bin da neulich wieder angeeckt. Wir hatten das Gespräch, glaube ich, im Maniac Forum, weil ich fand das damals schon nicht witzig. Aber das ist halt, ja, Humor kann man halt nicht immer erklären. Ja,
1: nee, aber ansonsten habe ich mit Star Trek äh, tatsächlich auch nicht wirklich was am
0: Hut. Bin eher Star Wars. Ja, ich auch. Du ja auch. Also ich ne? bin auch eher der, ja, ja, eher der Star Wars Schauer. Ja. Genau. Na gut, dann belassen wir es da auch gleich dabei. Ja. Und sind nämlich schon bei den Videospieletests.
1: Jetzt geht's los.
0: Ja. Und wir steigen direkt ein. Habe ich jetzt eins übersehen? Ich glaube nicht. weil der Seite 150. Ach doch, ich habe es ja doch übersehen. Ich habe wieder gedacht, das ist Spider-Man für Amiga. Nein. Komme ich denn noch drauf? Ich weiß es auch weil, nicht. Stimmt, ich habe sogar gestern Abend den Spider-Man mir nochmal angeschaut. Den Film oder das Spiel? Nee, 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 das Spiel auf Mega Drive. Und ich gestehe, ich fand's ganz furchtbar.
1: Also ich habe es auch heute früh angespielt. Ich glaube, ich habe das vorher noch nie gespielt gehabt. Ich habe es heute früh mal angespielt. Ich habe erst mal fünf Minuten gebraucht, um äh, aus den ersten zwei Bildschirmen rauszukommen. Man muss da irgendwie einen äh, Wolkenkratzer hochklettern an, der, an den Scheiben. Und dann muss man eine offene Scheibe finden, wo man dann halt reingeht. Und dann ist man in dem, in dem äh, Wolkenkratzer irgendwie drin. Also ich fand die Steuerung furchtbar. Das ist alles viel zu schnell
0: und, ja, und hakelig und Die ja, Steuerung ja genau. ist hakelig wie sau und ja. ähm,
1: der Sound war so okay, aber schon im Hintergrund so, so irgendwie kannst du schon kann man schon ahnen, was da in Zukunft an äh, beep und bla Sound kommt. Das klingt schon nicht so richtig geil im Hintergrund und hat mir gar keinen Spaß gemacht, also gar nicht. Ich bin aber auch gar kein Spider-Man Fan. Also ich hasse nicht oder sonst was, aber gibt mir halt auch nichts.
0: Ja, ich habe immer noch den Spider-Man für PS4 auf meiner Ich-muss-es-mir-anschauen-Liste, weil mir ganz oft Kundschaft früher gesagt hat, dass es einfach ein unglaublich gutes Spiel ist und dass man das sich unbedingt anschauen soll. Aber du, dann machen wir gleich ja. weiter mit einem Titel, der wirklich gut war, weil den habe ich gestern Abend dann auch noch in Ruhe gespielt. Mhm. Und da bin ich ziemlich hängen geblieben, das Marvel Land auf Seite 152 besprochen. Mhm. Und da bin ich nicht der Ansicht, also wenn du gerade dir überlegst, dass der der Boris Schneider gibt dem Spider-Man ein zu, mhm. genauso wie er dem Marvel Land jetzt ein zu gibt und das sehe ich nicht so das Marvel Land ist wirklich ein ganzen Deut besser spielt sich halt wie ein, ja, wie ein ordentliches 2D Jump'n'Run mit ein paar neuen Ideen dazu und ja, fand ich sehr sehr gut man merkt halt an allen Ecken irgendwie dass Namco aus, aus dem Arcade-Bereich kommt wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob das eine Arcade-Umsetzung ist Bild mir ein, das ist ein Exklusivtitel für Mega Drive. Ich bin mir unsicher, muss ich ehrlich sein. Marvel. Auf alle Fälle hat's, Also da habe ich richtig Spaß mit gehabt.
1: Ja, das war witzig. Ich habe es äh, auch mal ein, eingeschaltet. Ähm, heißt PAL Talmits Adventure. Übrigens nur, falls das jemand auf PAL äh, Mega Drive sucht. Ich habe eingeschaltet und im ersten Moment dachte ich so ein bisschen so, oh, ja, sieht ein bisschen Acht bittig aus. Oder irgendwie, der Sound zwar alles irgendwie so ein bisschen so düdelig und hm, hat mir dann doch relativ viel Spaß gemacht, gerade wenn du dann dieses erste Extra hast, wo dieses im Bild zu sehende, wo du dann wie so so einen Schatten hinter dir her ziehst, so ähnlich wie bei ähm, Ninja Spirit, mhm. weil dann kannst du nämlich auch mit den Leuten wie so ein Lasso, kannst du um dich rumwerfen und dann kannst du genau. kannst du die Leute halt, äh, die, die Gegner, die übrigens sehr abgefahrene Designs haben, ich bin mir immer noch nicht sicher, was das sind, Schneckenautos oder irgendwas. Also das da auch ganz witzig Die kommen aus. am Anfang, stimmt, richtig. Ja. Und ja. Äh, da kann man sich denen dann besser erwehren. Ansonsten muss man halt auf sie draufdrücken. Ich habe ein bisschen, gut, wie gesagt, ich habe es auch nicht lang gespielt, aber ähm, die Steuerung war eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Ähm, beim Hüpfen bin ich ab und zu mal doch daneben gehupft. Da muss man sich wahrscheinlich noch ein bisschen länger mit auseinandersetzen. Aber ich fand es witzig. Und was ich auch cool fand, war, äh, schon im ersten Level hast du so, so Plattform. Je nachdem, an welche Stelle du dich stellst, dann kippt die so und hat schon so einen so, so ein, Dreheffekt
0: drin. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Für so ein, wie. So ein erstes Spiel, ja. Wie wir beide da gleich ticken, weil das war das, was mir gerade auf der Zunge lag. Dass das <lacht> Hammer ist auf dem Mega Drive, diesen, das ist ja fast schon auf dem Super Nintendo, hätte man gesagt, das ist ein Mode 7 Effekt. Ja, ja, genau. Dass quasi da dieses, äh, die, die Wippe, da so sich dreht. Genau. Das fand ich technisch auch sehr, sehr cool, hat mir gut gefallen. Ja,
1: also von daher, ja. ja, war ganz, war ganz witzig. Also, pff, ja, müsste, ich, ich sag mal so, da hätte ich jetzt sogar Bock, das mal länger zu spielen, weil ähm, es hat, glaube ich, auch eine gute Lernkurve. Am Anfang bin ich, ähm, ja, irgendwo runtergefallen. Aber ich bin eigentlich mit jedem Versuch schön weitergekommen. Also nicht irgendwie frustig, sondern man kommt weiter. Kann dann auch höher springen. Es gibt dann irgendwelche, ähm, Flügel hatte ich dann irgendwann mal, wo du halt wirklich super hoch springen kannst. Und war dann schon in so einer Warp-Zone, glaube ich, irgendwo mal angekommen. Also, es fand ich ganz
0: cool. Ja, und es ist halt einfach auch mal ein anderes Spiel, als immer nur die gleichen Jumpen-Runs, die man kennt. Mhm. Also, insofern fand ich das auch, ja, fand ich auch super. Fand ich fand
1: ich eigentlich besser als geht so. Was ich ja. auch naja fand war Wrestle
0: War. Wollte gerade sagen, das habe ich nicht mal angespielt, weil ich kann mit Wrestling nicht zu so viel anfangen und irgendwie hatte ich da gar keinen Bock. Da musst du was dazu sagen. Ja, ja. Ich habe das äh, ich habe es noch
1: mal angespielt jetzt. Ähm, ja, die Sprites sind schön groß, sehen auch ganz witzig aus, aber es ist halt gar nichts los und ähm Du schlägst halt dreimal zu, dann äh, sind sie da im Clinch und dann musst du Button smashen, dass du das, dass du den Clinch quasi gewinnst und dann gibts, wirst du einmal durch den Ring ge geschoben und dann wechselt die Perspektive ganz komisch auf die andere Seite vom Ring. Das schaltet dann einfach um. Also es ist furchtbar. Und ich kann mich erinnern, ich habe das damals mit einem Freund aus der Videothek ausgeliehen. Da gab es bei uns um die Ecke so eine ganz kleine Videothek. Das haben wir ausgeliehen und sind, haben das, glaube ich, eine halbe Stunde durchgespielt. <lacht> und sind wieder, sind wieder zurückgegangen, haben gesagt, oh, wir haben das jetzt für, keine Ahnung, zwei Mark ausgeliehen und das, wir haben das jetzt schon durchgespielt und das ist voll blöd. Und und hat er gesagt, ja, na hier, ähm, dann nehme ich das zurück, könnt ihr euch was anderes aussuchen, was anderes ausleihen. <lacht> Aber das,
0: das schreibt ja sogar auch hier der Michael Hengst, gell? Die, ja. acht die acht Muskelprotze sind innerhalb von 15 Minuten mit immer der gleichen Kombination aus Schlag und Hebelgriff zu erledigen. Ja,
1: also es war wirklich so. Also mhm. wir haben das Ding äh, da eingelegt, haben irgendwie eine Runde gegeneinander gezockt, haben das Ding einmal durch, äh, dann einmal normal gezockt und haben dann gedacht so, ja, ah, das war's jetzt, was ist für ein Müll? Okay. Mhm. Ja, <lacht> also braucht niemand. Ich weiß gar nicht, ob das US rausgekommen ist. Weiß ich auch nicht. Aber ist auch egal. Es ist auf jeden Fall Pale und Japanisch, habe ich es mal gesehen.
0: Ähm, ja, braucht niemand. Schon viel ja. zu lange drüber geredet. <lacht> Witzigerweise der nächste Test auf Seite 153, das Raiden Thread. Mhm. Da habe ich, als wir gestern kurz drüber gesprochen haben, habe ich zu dir noch so gesagt, na ja, genau, der Anatol Locker gibt dann, na ja, und 56 Prozent, die mhm. Powerplay hatte seinerzeit halt nicht so sonderlich viel Ahnung von guten Shoot'em Ups. Und dann habe ich es gestern Abend angespielt. Und die Megadrive-Variante, die ist halt tatsächlich nicht so geil. Findest du? Die ist, ja. Also in direkten Vergleich zum PC Engine CD-ROM. Ja gut,
1: das kann sein. Das habe ich jetzt nicht nicht ausprobiert.
0: Welten. Welten, ah, okay. ohne Schmarrn. Das ist also grafisch auf dem Megadrive viel farbärmer. Ja. Der, die Musik, klar, statt CD-ROM-Soundtrack hast du halt äh, ganz, normales Mega, ganz normalen drive sound Aber das ist nicht gut geportet. Es ist einfach, ja, ich weiß nicht, wie die sowas damals gemacht haben, aber es ist nicht kein ordentlicher Port entstanden. Das ist ja witzig,
1: dass du das so siehst. Weil ich hab's, ja. ich hab's auch noch mal gespielt auf dem Mister. Ich hatte mal die US-Version. habe ich aller, allerdings irgendwann mal bei den einen der vielen Börsen verkauft. Und ich glaube, ich hab's gar nicht gespielt damals. Und hatte nur noch im, im Kopf so halt hier diese schlechte Wertung und irgendwie alles blöd. Und hab's vor uns mal gespielt und ich fand's ziemlich flüssig die Steuerung fand ich super also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen die Musik war jetzt okay wie gesagt FM Sound aber man konnte gut den den Sound raushören es war eigentlich nicht so schlecht das Einzige was aber man übelst farbarm ist es ja gut das ist ähm, ja das das war jetzt auch nicht so cool aber ähm, die Steuerung ist irgendwie nicht behäbig oder sonst was. Die fand ich eigentlich ganz cool. Das einzige, was mir total auf den Senkel ging, dieses leichte Ruckeln äh, vom Scrolling. Also das nervte mich wirklich ganz schön. Mhm. Aber ansonsten war das eigentlich ganz ganz okay. Und ich hatte das hatte es viel schlechter erwartet bzw. In Erinnerung, wobei ich mir unsicher bin, ob ich das gespielt habe oder das für Super Nintendo. Da gab es ja noch das Raiden Trend für
0: für Super Nintendo ja, das war ja, noch. das war ja, das war ja nochmal furchtbarer. Und das muss, das war Traum zwar bunter, ne? aber ja. das war ja auch genau. Aber wenn du es jetzt mal so einordnest, so wie, so wie Anata Locker das eben da auch schreibt, mhm. so, wenn du es einordnest mit ja. Muscha Aleste, Gynok, Elemental Master, Thunder Force 3, weißt du, und die sind ja. alle schon ein Jahr alt. Ja, klar. Und dann kommt ein Raiden Thread. Das ist irgendwie schon hart. Das ja, ist, das stimmt ja, schon.
1: Also, das stimmt schon. Vom Spielen her fand ich es jetzt nicht so schlecht. Also, da würde ich recht.
0: immer zur PC Engine Variante greifen ja okay die habe ich jetzt nicht die hatte ich jetzt nicht zur Hand <lacht> <lacht> gut gehen wir zu was zum zum nächsten Seite 154 die Teenage Turtles 2. die habe ich auch jetzt in aller Ruhe ein bisschen gespielt ist halt ein ganz cooler Brawler mhm. und My Turtles geht halt immer was ich allerdings beim Mister dann mal aktiviert habe ist dass du keinen äh, Sprite flackern mehr hast und dann ist es wirklich richtig cool. Und ich war echt ein bisschen fasziniert, weil wenn du hier die, die Bilder so siehst, mhm. sieht das ja alles ein bisschen, ähm, natürlich liegt an den Fotos auch, dass es so verwaschen und so ein bisschen farbarm ausschaut. Also nicht so richtig, ähm, ja, so, 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 ja, ja. richtig kontrastreich. Und dann hast du es aber eben, wenn du, wenn du es eben mal ganz normal an Konsole am Monitor spielst, mhm. das sieht richtig cool aus. Finde Also, das du? war so, äh, ja. Das sah für NES-Verhältnisse, fand ich, sah das sehr cool aus. Und spielte sich gut. Hm. Also, es hat sich gut gespielt, das muss ich auch sagen. Also, es war nicht irgendwie
1: hakelig oder sonst irgendwas. hat sich schön flott gespielt, ähm, flüssig alles. Und ähm, Aber wie du sagst, die Flackerei ging mir total auf, auf den Senkel. Aber das muss
0: ich dann mal probieren, wo man das umstellt. Ja, du kannst irgendwo im, in den Optionen sagen Sprite Limit Off ja, oder okay. On. Okay. Und da ist es halt dann dann weg. Und das ist, ja, allein das ist so eine Option, äh, da macht jedes NES-Spiel auf einmal mehr Spaß. weil mhm. das ging das mir wirklich ist... auf
1: die Nerven. Dieses Geflacker mhm. die ganze Zeit, meine Herren. Also es war jetzt nicht richtig schlimm, aber es war schon nervig. Und ähm, ja. ja, die NES-Musik ist auch nicht so meins. Keine Ahnung. Also ich habe gemerkt, ich bin kein NES-Spieler. Ich weiß nicht, das ist nicht meins. <lacht> <lacht> ja. Aber Bist du Gameboy-Spieler? Nee, bin ich nicht. Ähm, das ist ja Bist so du Hütchenspieler? Hütchenspieler <lacht> kommt aber erst als nächstes. Hier kommt erstmal Marble Madness. Natürlich mit, den falschen, mit dem falschen Screenshot. <lacht> das haben sie Deswegen komme ich verwechselt. drauf.
0: Verwechselt, genau. Genau. Ähm, hast du das Marble Madness mal gespielt auf dem NES? Ja, habe ich jetzt auch mit angespielt. Und fand es ziemlich gut wobei ich die ähm, die Amiga Version die es davon ja auch gibt mhm. die ist zwar viel schwieriger zu steuern weil du ja die Maus dabei hast ja und die Amiga Maus war jetzt nicht so super präzise fand ich aber mit diesem äh, diagonal pad gedrücke auf dem NES das hat Spaß gemacht Ja, fand, ich, fand gut. ich auch also es war auch flüssig es
1: sah eigentlich gut aus und hat sich echt super gespielt muss ich sagen also war ich auch positiv überrascht
0: ja ja, ist ein also so ein schönes Zwischenreinspiel mal. Aber tatsächlich würde ich also wenn wenn ich irgendwann mal wieder in so eine so eine Retro Arcade gehe, wo ein Marble Madness steht mit diesem riesen Trackball vorne mhm. dran, ich denke, das muss ich da werde ich ein, zwei, fünf, zehn Euro drin versenken. Da habe ich nämlich echt Bock drauf, das mal zu spielen. Weiß so. gar nicht, gibt es das in in Seligenstadt? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. In dem da war ich noch nicht. nee. Tetris. Das habe ich auch angespielt. Fand ich eher so langweilig. Hm. Also Mai ist halt ein Stacking-Spiel, dass du wie Tetris von oben, kommen kommen Hüte halt runtergefallen statt Tetris-Teile und die sortiert man. Und ja, das ist halt schon irgendwie nett, weil immer es kommen immer zwei Hüte nebeneinander mhm. und du musst sie halt quasi immer zu fünf Stück aufeinander stapeln und wenn du fünf gleiche Hüte aufeinander hast, dann gehen sie weg. Okay. Und ja, ja also, mhm. so langweilig, wie es in der Erklärung klingt, so langweilig spielt es auch irgendwie. Also, ich mhm. war jetzt nicht, tatsächlich der, 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 der Opa von Tetris, also Tetris, ist einfach besser. Ja. Deswegen würde ich immer zu Tetris greifen. Klar. Jo. Ja. Soweit kann man auch, genau, wollte gerade sagen, können wir mhm. eigentlich auch dabei belassen. Jetzt bei Seite 156, Nemesis 2. Als erste, was einem da irgendwie ins Auge springt, sind die unglaublich guten Screenshots, ja, die ja. zwar teilweise auf dem Kopf sind, aber sie sind unglaublich gut gemacht. Wie, haben also wir für das gemacht? die damalige Verhältnisse sind ja. super aus. Ja. Ja. Und ja, witzigerweise die, die rechts unten die beiden Screenshots, also der rechts unten und mhm. auf der rechten Seite da drüber, der ist genau verkehrt rum. Mhm. Das ist der erste Obermods äh, Stage 1. Der extrem cool ausschaut und, und, auch seine Patterns und so sind super. Aber es sind halt hier äh, auf dem Kopf abgebildet. Ja. Lustigerweise ist sowieso, wenn ich, ich weiß nicht, wie weit sie es gespielt haben, weil oben links der Screenshot ist gleich ganz am Anfang. Ja. Dann genau. der erste Obermods. Und da, wo steht, der dritte Level führt euch in ein Weltraumgewölbe, das ist meines Erachtens nach der zweite Level. Weil da war hm. ich gestern auch noch. Okay. Aber es ist schwer. Himmel, ich fand
1: das schwer. Ich hab's nur angezockt und hatte, glaube ich, auf einfach gestellt. Ich weiß nicht, man kann's, glaube ich, einstellen, genau. Und bin für ein äh, Nemesis-Spiel relativ weit gekommen. Also, ich hab den ersten Level, gut, am Anfang muss man halt äh, vor, vor irgendeinem Endgegner abhauen.
0: Mhm, super.
1: Ähm, und da geht man halt schon gerne mal drauf, weil irgendwo äh, Felsen kommen, wo man dann nicht mhm. ausweicht. Nicht früh genug. Aber bin dann relativ gut durchgekommen, hatte dann auch äh, einen fetten, fetten Schuss mit äh, diesen ganzen Raketen und so weiter und bin ganz gut
0: vorangekommen.
1: Es hat mir sogar Spaß gemacht.
0: <lacht> und mir geht es so, also ich habe das ja sowieso in der Sammlung stehen, mhm. weil da gab es irgendwann mal so ein New Old Stock und da habe ich damals auch eins gekauft für schmales Geld, irgendwie so mhm. 20 Dollar oder so, ist aber auch schon ein paar Jahre wieder her, aber es ist ein... Ja, tolles Spiel. Und ich werde es jetzt noch mal, habe ich mir gedacht, ich werde es mir jetzt doch noch mal ein paar Abende mehr anschauen. Könnte halt passieren, dass ich es mit Quicksave spielen muss. Damit man einfach nicht immer wieder, irgendwie immer wieder anfangen muss. Weil die Stages sind zum Teil doch schon recht lang. Oh ja. Also gerade die erste Stage fand ich schon sehr umfangreich. Ja, und jetzt kommen wir zu was, was ja, nicht ganz so toll war. war. Seite 160, mhm. der Punisher. Mhm. Den, ja, das ist halt ein Fadenkreuz-Shooter wo man sich eh fragt, warum man sowas auf Gameboy bringen muss, weil das funktioniert halt einfach nicht besonders gut. Und den, ich fand den auch nicht gut. Also das war banal, langweiliges Spiel. Spielt sich halt so ein bisschen Operation Wolf mäßig. Mhm. Man muss aufpassen, denn man ist irgendwie in einem Einkaufszentrum im ersten Level und viel weiter habe ich es auch nicht gespielt. Muss man also aufpassen, dass man nur die Bösewichte abschießt und nicht irgendwelche äh, Frauen die Einkaufswägen vor sich herschieben. Okay. Und bekommt zwischenrein immer extra Waffen oder halt äh, wieder Bonusleben und so, aber es ist maximal langweilig. Hm. Ich fand's nicht gut. Ich
1: hab's nicht gespielt.
0: Ja, ich ganz ehrlich, ich hatte mir schon quasi meine Meinung auch im Vorfeld zurechtgelegt weil ich einfach so der Ansicht bin, dass ein Fadenkreuzschuh da auf dem Gameboy nicht gescheit funktionieren kann. So gerne wie ich Nam auf dem Neo Geo spiele oder oder eben Operation Wolf auf PC Engine, mhm. das auf dem Gameboy, weil das sind so Titel, die leben ja auch einfach von der tollen Grafik und diesem Arcade Flair und so. Und das geht halt einfach beim Gameboy komplett verloren. Genau, braucht kein Mensch. Dann dann haben wir ein schönes Beispiel für schlechte Screenshots bei Rockman World. Rockman World ist nichts anderes als äh, Mega Man. Das erste Mega Man für Game Boy. Und ja, zeitlos gut. super Spiel. Aber schön auf der Seite, das Foto. Ja, und kam auch äh, in, in den USA in etwa zeitgleich raus. Weil das war zusammen mit Castlevania 2 habe ich mir das erste Mega Man auch in den USA damals in dem Weihnachtsurlaub gekauft. Kann ich mich insofern noch dran erinnern, weil ich das Megaman dann äh, Also ich hatte massive Jetlag-Probleme, als wir zurück aus den USA kamen. Und dann habe ich die ganze Nacht immer Megaman gespielt. Hm. Das war ja so extrem. Dann bin ich morgens in die Schule und bin eingeschlafen am, am, am Schultisch. Ach,
1: herrlich. So
0: Weil ich so, War <lacht> krass müde. Ja. Dann auch lustig, aber eher Kategorie-Belanglos und am Ende bin ich trotzdem irgendwie gestern eine knappe Stunde dran hängen geblieben, Du auch. ist das Bill, Bill und Ted. <lacht> die was besprochen wird auf Seite 162. Das ist eigentlich, eigentlich ist es wirklich ein dummes Spiel. Das ist halt so auf einem Bildschirm ein Plattformer. Aber damit kriegt man mich halt immer. Man muss ständig irgendwelche Items einsammeln und wenn man alle Items eingesammelt hat, öffnet sich eine Tür in die nächste Stage. Genau. Und so so langweilig wie es klingt, so geil spielt es aber am Ende dann. Das, ja, das hat spielt sich einfach Laune gemacht. Cool, genau. Ja. Ja, ja. Total. Ich glaube, bis zum fünften Level habe ich es gespielt. Ja, ich war selber fasziniert, dass ich dann irgendwann schaue ich auf die Uhr und denke so, okay, ich habe das ewig weit gespielt. Und man bleibt ja auch nicht hängen. Also das, man man kommt ja auch ewig weit. Das ist nicht schwer zu Beginn. Und ja, war war irgendwie cool. Und es ist tatsächlich wie wie ähm, Martin Gaksch auch schreibt, es hat so ein eine Mischung irgendwie aus Jumpman mhm. und Miner. Also wenn man das halt mag, solche solche äh, Geschichten, dann ja, ja. super Spiel. Kann man haben. Spaß. Gemacht. Und ich glaube mittlerweile saut sauteuer, glaube ich. Echt? Ja, also Was? mit Box halt, mit ja, Box ja, und klar. Verpackung. Ja. Dann, bei heute geht es aber richtig äh, voran, wie schnell wir sind. Aber die Mai, die Gameboy-Spiele, man muss ja auch nicht immer ewig viel dazu sagen. Mhm das äh, auf Seite 163 besprochene mhm. Spatz Adventure habe ich auch angespielt, wo man eine ja, was ist das ja, eine, eine kleine Kartoffel mit die Bein. irgendwie durch bitte, eine Kartoffel mit genau. Bein <lacht> und Basecap. Herrlich. Ja, und sie, sie läuft die ganze Zeit durch irgendwelche Labyrinthe und dann habe ich aber und und kann schießen und ich bin da ein bisschen rumgeirrt und habe dann aber auch wieder aufgehört. Ich das hat mich irgendwie nicht gebockt. Mhm. Irgendwie, ja. Ich, also du läufst die ganze Zeit durch irgendwelche Räume und dann gibt es wieder Treppen, wo du dann wieder in den nächsten Raum kommst und gehst du die gleiche Treppe, aber irgendwie wieder zurück. Dann sieht der Raum danach wieder anders aus. Also irgendwie, ich, ja, ich habe da jetzt nicht so viel Zeit rein investiert, weil ich fand es einfach nicht, nicht dolle.
1: Okay. Ja. ja. Sagt mir gar nichts.
0: Witzigerweise bis gestern, ich kannte auch nur den Titel. Hat mir aber auch nichts weiter gesagt sonst. Mhm. Dann auf Seite 164 mit Blades of Steel ist ein Eishockeyspiel besprochen, was ich seinerzeit auf dem Gameboy, konnte ich mich erinnern, recht häufig gespielt habe. Diesmal habe ich es recht schnell wieder ausgemacht, weil es ruckelt wie Hölle oh. und ist irgendwie Spaß befreit. Also ich habe irgendwie so zwei, drei Tore geschossen und dann habe ich ausgemacht. Das hm. war, ja... Irgendwie so, es hat gereicht, um mir wieder einen, einen, mal einen Eindruck zu machen, weil ich halt ein bisschen vergessen hatte, ob das gut oder schlecht war. Tatsächlich besonders gut ist es nicht, weil einfach die, die Grafik halt ruckelt. Also das Spielfeld hin und her, das, das ruckelt so komisch. Was cool ist, wenn du ein Tor schießt, kommt eine extrem coole Animation, wie der Puck einfach da im Tor landet. Okay, das sehr ist schön. Ganz, das ist ganz geil, ja. Aber richtig gut ist dann noch das auf, 100 Seite, äh, auf Seite 166 besprochene UN-Squadron, was oh ja. Area 88 in Japan heißt und mhm. auch eine, eine Arcade-Umsetzung ist von Capcom und einfach ein cooles Spiel ist. Es sieht cool das aus.
1: Ist, Hat am Anfang auch ja. irgendwie im Intro so einen Mode-7-Effekt. Ne?
0: Mhm. Also, sound schön, sieht einfach cool aus, macht Spaß. Ja, tolles Ballerspiel. Jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl, die ich spielen wollen würde. Aber es ist halt auch ein Super Famicom-Exclusive. Und man kommt immer wieder gerne dahin zurück. Weil man auch ähm, zwischen den Stages, man bekommt immer pro Stage, wenn man spielt, äh, ein bisschen Geld. Mhm. Und das Geld kann man dann wieder einsetzen in bessere Flugzeuge, bessere Waffen, Smart bessere Smart Bombs genau. und so weiter. Genau. Ja. Also, ja, ist cool. Da kommen gerade in der zweiten Stage, gibt's so Harrier, diese mhm die 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 senkrechtstarter genau und die nerven als gegner wie die sau das okay. ist
1: ja fand ich gut ich fand das so so komisch mit dem du hast kein kein dauerfeuer wenn du auf dem button bleibst du bleibst auf dem button dann feuert das äh, ich sag mal ein paar sekunden im dauerfeuer weiter und dann musst du wieder runtergehen so ähnlich wie bei den äh, lightgun shootern wo du dann nachladen musst mhm. also du musst einmal runtergehen dann wieder draufdrücken und irgendwie das 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 bringt
0: mich dann immer irgendwie aus dem Rhythmus. Da ich mittlerweile fast alles am Mister mit dem PC-Engine-Pad spiele, mhm. weil ich einfach feststelle, dass ich mit allem da besser bin mhm. und das Dauerfeuer unterstützt. Alles klar. Brauchen wir nicht weiterreden. Ich verstehe, ich verstehe. <lacht> ja, ich, ich cheate quasi. Ich habe eine Cheat-Hardware. Ja, genau. <lacht> Witzigerweise, die Diskussion kam ja tatsächlich mal auf in so einem, äh, im Shoot-em-Up-Forum. Mhm. Kam die Diskussion auf, ob man am Arcade-Automaten, ob es schon Cheaten ist, wenn du so eine, so eine Dauerfeuer-Platine eingebaut hast. Und ich sehe es halt nicht als Cheaten, weil mir tun halt einfach die Hände weh, wenn ich die ganze Zeit Dauerfeuer triggern müsste. Und so habe ich halt so eine kleine Platine im Automaten, die einfach äh, Dauerfeuer macht für dich. Das ist genau, das ist kein Cheaten, Na dann. Das ist für mich kein Cheaten. Nein. <lacht> <lacht> ja, wir sind auf der Seite 166. Hand für Mega Drive, California Games fürs NES und Mickey's Dangerous Chase für den Gameboy sind jeweils in Kurztests drin. Mhm. Turrican habe ich mir nicht noch mal angeschaut. Ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass die Mega 3 version ähnlich gut ist wie die Heimcomputer-Varianten.
1: Ja, die Musik ist ein bisschen Belehre mich, wenn es
0: anders ist. Die Musik ist ein
1: bisschen bisschen Mauer, finde ich. Und ähm, Aber ansonsten spielt es genauso. Was ich ein bisschen komisch fand, war, du hast den Button zum Springen, kannst aber auch nach oben drücken, um zu springen. Also so wie auf dem Computer. Da gab es ja keinen da zweiten Knopf. Und ähm, das fand ich ein bisschen komisch, aber
0: ich wette mit dir, weil sie es geportet haben, mhm. haben sie es einfach vergessen. Ich glaube auch, also das, das ist ja von,
1: von Ballistics, das ist ja so ein Acculate äh, Ableger und auch in so einem Karton erschienen, das ist so ein Kartonspiel
0: mit diesem furchtbar schlechten Cover. Ich glaube, das ist ein ganz schlimmes Cover, ja. genau. Ja. Nein. Dein California Games fürs NES räumt mhm. auch mit 77% ab. Ich gestehe mhm. aber, ich habe gestern nicht noch mal reingeschaut. Hätte ich fast, jetzt wo ich es sehe, hätte ich es fast noch mal machen sollen, weil ich ja eigentlich für solche Minispielsammlungen doch zu mhm. haben bin. Aber ich habe nicht reingeschaut. Ich muss ja ehrlich sein,
1: ich habe reingeschaut, habe allerdings nur eine Botart gespielt. Und zwar mein absolutes Lieblingsspiel bei California Games ist das Surfing. Und es ist nicht so geil wie auf dem Lynx. Das Surfen auf dem Lynx ist natürlich der Knaller. Aber es spielt sich, spielt sich auch auf dem NES ziemlich, ziemlich schön. Also ich habe ein paar, paar Tricks gestanden. Äh, Grafik ist okay, halt NES, und macht Laune. Und das sind eigentlich, das ist eigentlich immer das, was ich immer spiele. Und äh, die anderen, ja, Flying Disc habe ich, glaube ich, selbst auf dem, auf dem C64 damals nie gespielt. Und ähm, das Halfpipe, das habe ich bis heute nicht verstanden, wie man da Punkte macht. Und die anderen, ja, sind ganz nett. Wie, spielt, hing, sich, glaub ich. wie spielt sich das hacky Das hacky war auch ganz cool eigentlich. Also das ist auch, das, das Hacky-Sack war noch eins, wo ich auch immer mal ein bisschen hängen geblieben bin. Weil das macht macht schon Laune. Okay, Aber, ich muss ja, doch noch lässt. mal reinschauen. Ja, guck mal rein. Also ja. ähm, das das Surfing hat sich gut gespielt und von daher denke ich mal, dass der Rest auch äh, ziemlich gut ist. Also da gab es jetzt nichts auszusetzen.
0: Okay. Ja. Ich kann dafür umso mehr sagen zu Mickey's Dangerous Chase, weil witzigerweise auch das habe ich in den USA damals mitgekauft. Da kann ich. Mich und das habe ich auf einer. Ja. Also wir sind damals von. Oh Mann, ich komme. Warte mal, von St. Paul. nee andersrum von Chicago nach St. Paul gefahren mit dem Auto. Und das ist, wenn ich mich recht entsinne, eine relativ lange Autofahrt gewesen. Und da kommt, äh, da, da gibt es so ein witziges Meme, dass man äh, als Kind im mit Gameboy im Auto immer saß mhm. und sich immer gefreut hat auf der Autobahn, dass immer eine Lichtquelle kam, um wieder Licht zu haben auf dem Gameboy ah. in der Nacht. Genau, das Mickey's Dangerous Chase habe ich auf dieser Autobahnfahrt nämlich gespielt. Und wie sie oben schreiben, neu und unverbraucht. Okay, es ist jetzt nicht unglaublich neu, weil es ist einfach ein Jump'n'Run. Aber mhm. du kannst auf die Gegner nicht drauf hüpfen, sondern du musst dir immer einen Stein holen und mhm. mit dem Stein musst du musst du die Gegner abschießen.
1: Okay. Und es ist
0: einfach ein, ein wirklich gut gemachtes Jump-and-Run. Hat richtig Laune gemacht. Ist ja spiele ich auch immer noch gern. Ist halt nicht wie diese anderen Mickey Maus Spiele, mit denen man es gerne verwechselt, die es auf dem Gameboy gibt, die halt diese Puzzler sind, sondern genau. es ist tatsächlich einfach ein Actionspiel was Spaß macht. Und es äh, ist mehrere Bildschirme hoch auch noch. Also du kannst immer zwar von links nach rechts laufen, aber die Stages sind in der Regel auch so, dass es viele verschiedene Wege gibt, dass du oben da auf dieser Dachrinne mhm. kannst du zum Beispiel lang hüpfen. Okay, Also tolles Spiel. Ich meine, Sollte ich das das
1: angeschaut haben. Ich meine, ich hatte das früher mal, aber ich kann mich nicht mehr, nicht mehr erinnern. Dangerous Case. Dangerous.
0: Chase. Hm. Don't know. Hm und ich schaue gerade nochmal, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob's das ah doch, das gibt sogar japanisch und schon habe ich wieder was, was auf meine Wishlist muss. Mm. Weil das habe ich nicht mehr und japanisch ist das halt schon cool. Ich glaube, das werde ich mir irgendwann jetzt mal beim nächsten bei der nächsten Japan Bestellung mal schauen, ob ich das bekomme. Natürlich wieder im sexy äh, in der kleinen sexy Japan Verpackung. Na klar. Ist aber da an sich dasselbe, dasselbe Motiv wie in der europäischen und us variante Dann, vielleicht kannst du mehr dazu sagen auf der nächsten Seite. Das ist dann die Seite 167. 167. Ja. Fantasy Zone Gear und Outrun für Game Gear. Ja. Ich gestehe, das ist jetzt eine von den Sachen, die habe ich mir gestern dann nicht noch angeschaut.
1: Ich habe sie mir angeguckt, weil ich auch beide Spiele habe hab sie nie auf dem Game Gear gespielt. Also auf dem Game Gear Game Gear. Ähm, Habe sie jetzt äh, auf dem Mister mal angespielt. Und sie sind sehr schön bunt. Also das Fantasy Zone ist, ist schön bunt. Allerdings ist Fantasy Zone halt einfach nicht mein Spiel. Mir geht es total auf den Senkel, dass man da nach links und rechts fliegen kann und dass dort immer auch von überall her Gegner kommen. Das ist einfach nicht mein Spiel. Aber es ruckelt nicht. Es sieht bunt aus und passt. Aber am, Witzig, geht mir ganz genauso. Ich bin mit Fantasy Zone nie warm geworden. Am Monitor, ähm, ähm, ich muss mal gucken, ob man das noch irgendwie kleiner einstellen kann. Aber irgendwie diese riesigen Pixel, die erschlagen mich irgendwie. <lacht> ich komme mit dem, ich komme mit dem Game Gear alles, da komme ich super klar. Aber hier, das war mir irgendwie zu groß alles das, und zu wenig, zu wenig Bildschirmausschnitt.
0: Ich ja. mag gerade was, was Martin Gaksch da schreibt. Fantasy Zone ist definitiv eines der Programme, die ich mit dem Sega-Joypad kaum spielen kann. Mhm. Da man ans Game Gear keinen Joystick anstöpseln kann, war ich manchmal kurz vom Nervenzusammenbruch. Mhm. Zudem kapiere ich das Scrolling nicht
1: ganz. Es ist zwar wunderschön fließend, aber um es in Schwung zu bekommen, muss man sich mit dem Raumschiff so nah dem Bildschirmrand nähern, dass eine Feindkollision fast programmiert ist. Und das ist es halt so. Du hast zu wenig Platz eigentlich, es ist mir zu stressig
0: bin nicht zu mhm. alt. <lacht> <lacht> Aber ja. das Outrun ist wahrscheinlich dann ziemlich cool geworden, oder? Na, also Nein? Okay.
1: man kann die Musik kann man erkennen, das ist nicht schlecht und die Grafik ist jetzt auch nicht richtig übel und es ist halbwegs flüssig. Aber ganz ehrlich, das ist einfach zu schlecht gealtert. Das ist pff, nix. Da spielt man heutzutage die, die Arcade-Fassung oder den Saturn und dann ist es gut. Das ist auch das äh, Hoch und Runter, also die 3D-Berge und so weiter, das wird ganz schlecht äh, im, äh, simuliert, finde ich. Nee, muss man sich nicht geben, meiner Meinung nach. Also okay. gerade heutzutage auch nicht mehr. nee Es ist für die damalige Zeit okay umgesetzt, aber... Pff. Braucht man nicht. Okay. Wenn du das ja.
0: als Outrun-Enthusiast äh, schon sagst, weil ich mag ja eigentlich, ich mag zwar Outrun, aber es ist jetzt nicht so das große Franchise, aber du sammelst ja äh, von Outrun quasi alles, was man bekommen kann. Es ja. ist ja schon. Äh, es ist ja auch, es ist ja auch was anderes äh, zu sagen. Ich sammle das Zeug und
1: ähm, ich, ich spiele das tatsächlich auch. Also es ist witzig, das zu sehen. Ich fand das auch witzig. <lacht> Das, das Ferrari-Logo, was es ja wahrscheinlich sein soll, das Pferdchen da hinten dran, das konnte man ja auf dem Mega-Drive zumindest noch so ahnen und auf der Engine. Und ähm, auf dem Game Gear sind es halt zwei große Pixel. <lacht> <lacht> also es sind, es sind wirklich zwei Pixel, die so diagonal übereinander stehen. Und <lacht> das hatte ich dann so, ja, äh, kann man machen, aber ja, wie gesagt, als Game Gear-Spiel äh, durchaus in Ordnung und auch bunt, aber pff, zum Heute spielen macht es echt keine, La keine
0: Laune. Das ist Aber wenn ich das auf dem matschigen Screenshot richtig sehe, mhm. ist zumindest die blonde Beifahrerin erhalten geblieben, oder? Ja, ja, die ist mit dabei. Sehr gut.
1: Okay. Die ist dabei. Und dann die Seite 171, die ganze. Nein, 170,
0: 170, 170. 170? Die Konami-Werbung. Ah, Okay. Ach, da, das war so richtig in Erinnerungen schwelgen. Weil wenn du dir überlegst, damals 91, mhm. und du schaust unten, mhm. Turtles Fall of the Foot Clan, mhm. Motocross Maniacs, Skate or Die Bad Red, ben Nemesis 1, mhm. Quarth, Castlevania, das sind, jedes Spiel davon kannst du spielen. Und es mhm. ist geil. Okay. Also plus minus, weil gerade mhm. das Castlevania Adventure ist halt ein bisschen, hat seine Fehler. Aber unglaublich. Und dann schaust du ein kleines Stück nach oben und siehst den Caseboy. Mhm. Den hatte ich. Na Weiß klar. nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja. Und ich könnte mich so ärgern, ich war auf der Börse in Rammstein mhm. und da war ein Privatverkäufer und er hatte diesen Caseboy an seinem Stand liegen in Originalverpackung. Mhm. Und ich, wie ich halt so bin, weißt du, es stand kein Preis dran, habe nicht gefragt, weitergegangen, vergessen. Und dann kommt an meinen Stand einer und hat diesen Caseboy in der Hand, weil er ihn gekauft hatte oh bei dem. No. Und dann habe ich den gefragt, ich so, was hast du gezahlt? Uh -huh. Schätz mal. Ja, ein Zehner. <lacht> Aber in Verpackung. Und ich muss gestehen, da habe ich mich in dem Moment geärgert, uh -huh. weil natürlich ist es nur was, was man wieder sich irgendwo hinlegt. Ja. Aber der Caseboy, der war schon wirklich Der cool. war schon cool. Und man sieht ihn halt nicht überall. Ja. Und der machte halt, was ich mich noch erinnern kann, was cool war, der machte halt, dass der Gameboy so ein bisschen fast schon die Ausmaße von der PC Engine GT hatte. Also der war dann so richtig, der lag richtig gut in der Hand. So dick, so so einge, so genau quasi, genau. ne? Ja. Ja, ja, genau. Ja. 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 Man cool. könnte meinen, dass ich mit zarten 14, 15 Jahren schon irgendwie Baggerhände hatte. Hatte ich nicht, aber irgendwie lag der dann trotzdem besser in der Hand. <lacht>
1: Es sieht auf jeden Fall ja. cool aus, ja, das muss man ja, sagen.
0: das war, der war schon echt cool. Habe ich mich, ja, habe ich mich geärgert. Das na ja. na, ist halt so. Das noch als Randnotiz, weil die Mini-Tests, ganz ehrlich, ich weiß nicht, die skippen wir einfach.
1: Nein, die skippen man nicht. Okay. Ich habe ein, hab ein paar Sachen angeguckt, ähm, weil das TechnoCop hatte mich irgendwie, ich dachte so, ja, TechnoCop. Habe ich schon mal gehört, aber irgendwie konnte ich nicht so richtig was mit anfangen. Und dann habe ich hier durchgelesen und dann, ah, okay, ein Amiga-Spiel. Mhm, blutig. Gut, guck wir mal. Also mal reingeguckt, ist tatsächlich ein relativ schräges schräges Ding, dass sowas auf Mega Drive rauskam. Du bist da irgendwie ein Cop und musst halt irgendwie Punks... Assi-Punks und irgendwelche Drogenabhängige Was? und sonst irgendwas. Und äh, wie da schön in dem Bild zu sehen ist, sitzen dann auch vor Zimmern äh, ich sag mal leicht bekleidete Damen rum. Also alles ein sehr komisches Setting so. Und unfassbar brutal. Also man schießt äh, auf die Leute und die zerplatzen dann so vom, und bleiben dann so zerplatzt liegen. Okay. Also ja. Aber spielt sich auch ganz schön bescheiden, finde ich. Ähm, also die 46 sind wahrscheinlich halbwegs ähm, ja, gerechtfertigt. Am Anfang gibt es auch immer noch, um zu dem Tatort hinzufahren, äh, gibt es noch so eine Roadblasters-ähnliche ähm, Autosequenz, die sich aber auch ganz furchtbar spielt. Also braucht man tatsächlich nicht. Aber okay. wer viel Blut und Blätter sehen will, kann sich das ja mal angucken. Dann äh, das Ski or Die habe ich mal angespielt da habe ich allerdings nur den Downhill ähm, mal an, mal probiert. Das hat mir jetzt nicht wahnsinnig gut gefallen. Gab es auch noch Schneeballschlacht oder so. Also es ist wie am C64 eigentlich für die, für das NES. Und dann habe ich noch das Onslaught angespielt, weil das ist nämlich auch eins von Ballistics oder Ballistic und Acculate und eins was es in dieser Pappverpackung gibt und was mir noch fehlt. Und die glorreichen 27% sind, glaube ich, auch gerechtfertigt. Die Grafik <lacht> an sich ist gar nicht mal so schlecht. Da steht zwar, der Held stapft schlampig animiert durch einen scrollenden Ritters, durch ein scrollendes Ritter-Szenario. Und es ist tatsächlich so, wie, wie es dort beschrieben ist. Du läufst rum, hast keine Ahnung, was du eigentlich machst. Alles um dich rum fliegen die Leute weg und ähm, ich hab's nach wie vor nicht verstanden, was da wirklich abgeht. Aber was mich total abgenervt hat, ist, du kannst, du kannst im Option-Menü einstellen, dass es entweder Musik im Spiel gibt oder Soundeffekte. Total oh. bescheuert. Und wenn okay. du es halt ohne Soundeffekte spielst, ist es halt total, uch. ich meine, das Spiel ist an sich <lacht> eh irgendwie, was, was macht man da? Was, was soll das alles? Und dann noch keine Soundeffekte. Nee. Sorry. Das wirkt jetzt auch gar nicht wie ein Spiel, was ich mir irgendwie anschauen wollte. Nee, es sieht so aus, so ein bisschen so wie ein Amiga-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es auch von Amiga rausgekommen ist. Wahrscheinlich, weil die haben es ja irgendwie portiert. Ja, blöd ist halt, ich bräuchte es eigentlich noch für meine Sammlung, aber die sind halt entweder in grottigem Zustand oder unfassbar teuer. Ich würde sagen, wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse, weil US-Release. Ja, gut, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein PAL gab. Das waren ja mal diese acculate dinger die waren ja
0: PAL und, und US waren ja genau. immer gleich. Bis auf diesen da war nur manchmal, Genau, es gibt welche mit einem Sticker vorne drauf, wo dann drauf steht, mit deutscher Anleitung oder ja, sowas. Ja, genau, genau,
1: genau. Ja. Und, ja. Und Hard <lacht> hat mich auch auf den mm. Lynx mal ange angezockelt. Furchtbar. Geht gar nicht. Ruckelt wie die Hölle. Braucht kein Mensch.
0: Wundert man sich eigentlich, gell?
1: Obwohl ja. der Lynx so ein 3D-Chip doch irgendwie hatte. Hatte ich mich auch gewundert, aber irgendwie für die 3D-Vektorgrafik ähm, ist es dafür nicht gedacht. Also das ruckelt genauso wie auf dem Mega Drive und ist halt einfach
0: Mist. Okay. Ja. Naja, dann halten wir uns jetzt gar nicht lange bei irgendwelchen mystischen Sachen auf, mhm. sondern switchen rüber in die Videogames. Und zwar die Herbstausgabe von 1991, würde ich mal sagen. Mhm. Weil. Da sind doch ein paar Tests drin, die es dann exklusiv quasi gab, die nicht, die es nicht in die Powerplay geschafft hatten. Zuerst, also ich würde sagen, wir sprechen jetzt nicht die ganze Ausgabe durch, da wären wir ja nicht fertig. Nee. Ich würde sagen, wir schnappen uns diesen tollen Bericht von Seite 24. Nein. Kampf der Giganten. Nein. Wir gehen noch auf die Seite 10. Kurz vor Schluss.
1: Oh, okay. Bei den News. Ja. Philips wird das cd rom für Super Famicom entwickeln. Geplante Markteinführung in Japan, Herbst 92. Da müssen sie sich hm. ja schon mit Sony überworfen haben damals, ne?
0: Ähm, Weil, nee, ich glaube, das war alles so, oh Gott, das ist jetzt wieder, ich, ich, ich habe die, die, die dazu das ja gelesen, da, da, da gab es ja irgendwie eine Dokumentation mal komplett, wie das lief. Ich -hmm. gestehe, ich habe schon wieder verdrängt. Ist ja auch 30 Jahre her. Naja. Ähm, aber ich, ich glaube, das war so halb irgendwie eine Parallelentwicklung, dass das beide und dann ging das hin und her und am Ende wurde halt Sony geskippt. Aber ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Naja,
1: Nintendo hat auch auf, auf einer Messe, auf irgendeiner Messe gesagt, so ähm, das CD-ROM wird von Philips hergestellt und nicht von Sony. Richtig. Und hat, hat ja, wahrscheinlich Sony war das Rookie genau 91,
0: 90, stimmt. Naja. Ja. Vielleicht war das tatsächlich genau 91 äh, auf einer Messe damals. Aber das müsste ich in Ruhe noch mal nachlesen, weil ich hab's vergessen. Ist ja auch wurscht, das hat uns am Ende die Playstation 1 gebracht. Und das ist genau. natürlich sensationell. Wichtig. <lacht> ja, Richtig. dann Seite 24, Kampf der Konsolen. Genau, und das ist, ich weiß noch, wie wir diesen Bericht seiner Zeit dann verschlungen haben. Mhm. Weil das war ja die Zeit, ich hatte, glaube ich, dann, ja klar, es gab es noch nicht in Europa, ich hatte also noch kein Super Nintendo und du hattest aber dann wohl schon dein Mega Drive. Hatte ich das schon Seit, ich den, das so seit dem Sommer. Denke hatte schon. Ich das seit Sommer, weißt das du, Sommer Denke schon. Auf alle Fälle, ich, da, da haben wir ja schon mal gerätselt. Mhm. Aber was ich an dem Bericht wirklich mag, ist auf Seite, also Ah, es wird komplett über die ganzen Vorzüge und Nachteile von Mega Drive bzw. Super Famicom eingegangen und man darf halt irgendwie nicht vergessen, dass ähm, das Super Famicom damals technisch noch nicht so besonders dolle war, weil die Entwickler einfach noch nicht jegliche, äh, wie, wie sagt man denn, jeglichen, äh, jed jedes Hintertürchen an den Chips kannte und einfach noch nicht so besonders dolle Spiele entwickeln konnten. Und das, Ich möchte mal Factor 5 zitieren. Da wir in erster Linie Actionspiele programmieren, war das Super Famicom eine recht herbe Enttäuschung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es so viel später als das Mega Drive erschien, ist die Leistung erschreckend. Mhm. Nintendo scheint in allen Bereichen das Gerät nur für den ersten Eindruck entwickelt zu haben. Im ersten Moment sehen 3D-Zooming und 256 Farben unglaublich toll aus, aber nach kurzer Zeit bemerkt man, dass keine Substanz dahinter steckt. Hm, sehr ja, dann Ganz am Ende kommt nochmal, beim Super Famicom verlässt den Betrachter der Eindruck nicht, dass die Konsole nur für Mario und F-Zero gebaut wurde. Auf lange Sicht ein vielleicht etwas eingeschränktes Angebot. <lacht> und ja, ich denke mal, das war halt tatsächlich der Stand, vor in dem ersten Jahr als das Super Famicom kam. Jedes Action Spiel war irgendwie zu lahm. Das ganz ehrlich auch das UN Squadron jetzt, das ist, was also in dem Monat ja mitgetestet mhm. wurde. Das ist jetzt nicht unglaublich überragend. Nein, es ist halt aber ein schönes Spiel. Aber wenn du da mal nicht ballerst und einfach 20 Sprites sich bewegen auf dem Bildschirm, dann wird es halt langsam. Hm. Hm. Und das ist halt äh, zumindest damals, wenn, hätten sie in die Zukunft schauen können und dann sich überlegen, dass halt Sachen wie Super Turrican ja doch irgendwann machbar waren. Oder Titel wie, wie Rendering Ranger oder XLA, wobei XLA ja auch in die Knie geht. Und auch ja, ein Contra geht in die Knie.
1: Ja. Aber wenn du dir überlegst, also jetzt wo ich das hier wieder, wieder lese oder gelesen habe, wenn du dir überlegst, eins der ersten Spiele des F-Zero hat schon ein F-Zero und Pilotwings hat schon Zusatzchips im Modul eingebaut, damit es mhm. geil aussieht. Das ist doch mhm. schon es ist doch schon, schon albern irgendwie aber was ich was ich auch witzig fand, weil ich es äh, völlig vergessen hatte, ist auch dieser dieser Fakt, der hier genannt wird, warum das NES das Super Nintendo nur so ein, so ein dreieinhalb Megahertz Chip drin hat. Das hier, als bei Nintendo das Super Famicom konzipiert wurde, mussten die Designer eine absolute Kompatibilität zu Nintendos 8-Bit-NES sicherstellen. Der einfachste Weg war, einen 16-Bit-Nachfolger des 8-Bit-Hauptprozessors 6502 zu nehmen, der übrigens auch im C64 werkelt. An sich wäre das kein Problem, aber aus unerfindlichen Gründen wählte man für diesen Prozessor die sehr niedrige Taktfrequenz von maximal 3,5 MHz. Die absurde Pointe dieser Sparentwicklung ist, dass kurz vor dem Erscheinen genau diese Eigenschaft, die Kompatibilität zum NES, aus Marketinggründen gestrichen wurde.
0: Herrlich, oder? Mhm. Ja. Bam. Das ist, es ist, gab allerdings von dem Tritthersteller gab es dann diesen Adapter. Diesen triester adapter Was für ein genau, genau. Ding. Genau.
1: Genau. Den hatte ja. ich mal. Uch. Ja furchtbar. ja. Also Brauch das ist keinen, wirklich, also.
0: wirklich komisch, was dafür Entscheidungen gefällt wurden. Aber die Zukunft zeigt dann später, dass das Super Famicom halt doch unglaublich cool war. Ich bin ja nach wie vor großer Fan und ja, aber Stand damals war auch bei mir so ein bisschen die Frage, ob ich nicht doch lieber mir ein Drive kaufe.
1: Aber das hatte ich ja schon.
0: Richtig, genau. Und das Einzige, was ich nie bereuen werde, ist, dass ich mir dann seinerzeit eine Turbo Duo gekauft habe. Ja, also, das ist richtig. Das war wirklich eine nochmal neue Welt. Jetzt nicht unbedingt technisch, aber rein von den Spielen, die es dafür gab. Das war ich sag ich mal cool. so,
1: das mit dem, mit den CD-Sounds, das war schon ziemlich geil. Also da kann ich ja, mich noch erinnern, stimmt. wo ich zu dir kam und wo wir dann das Castlevania, glaube ich, angeschaut haben. Mhm. Und ich so, oh. ja, oder ja. das Is
0: Is <lacht> ja. 1 und 2, herrlich. Aber ich werde nie vergessen, wie ich damals im Highscore Games stand und der zeigt mir das Gate of Thunder. Mhm. Und dann sage ich so zu ihm, komm, ich will das äh, mal spielen. Mhm. Und dann hat er mich spielen lassen und dann war ich direkt bis Stage 6. Dann hat Geil. er mir das Pad weggenommen und hat gesagt, ob ich es nicht kaufen möchte. <lacht> 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 ja, das war schon sehr witzig. Sehr cool. Kommen wir doch zu den Tests, die irgendwie exklusiv, was heißt exklusiv, aber die halt in der Videogames besprochen waren und nicht in der Powerplay. Powerplay. Zum Beispiel das Egg Tracer. Genau. Tracer habe ich ja auch unglaublich tolle Erinnerungen dran. tracer ist ein Action-Adventure mit ähm, also man hat quasi Sidescrolling Level, ganz normal 2D. Man hat ein Schwert und kämpft gegen diverseste Gegner. Ist mhm. glaube ich ein Gott, die, die Geschichte bringe ich das noch zusammen. Man ist glaube ich ein ein Gott, oder? War das man so? Man ist selber ein Gott, genau. Genau. Und zwischen zwischen den Action-Sequenzen hat man dann immer so SimCity-mäßige strategie wo man seine, seine Bevölkerung quasi als Gott immer zufriedenstellt. Genau, die Bevölkerung hat immer mal ähm, Anfragen an
1: dich. Dann gehen sie in den Tempel und sagen dann, oh, im Osten ist irgend so ein Monster-Ding und kannst du den nicht wegmachen, dann können wir uns dort ausbreiten. Und dann fliegst du mit deinem kleinen, mit deinem kleinen Engelchen, fliegst du dann halt rum, in der Gegend und dann siehst du diese diese Monstergeneratoren und ballerst halt die Monster weg, baust dann Wege zu diesen Monstergeneratoren und dann gehen deine, deine Einwohner, gehen dann dahin und beschwören dann irgendwas und dann geht der Monstergenerator weg und ich glaube, wenn alle Monstergeneratoren weg sind, dann kommen sie wieder und sagen, oh, da im Osten, da ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes ähm, Ding und dann kommst du wieder zu den, zu diesen Action-Sequenzen. So war das dann. Und du musst halt zwischendrin dann auch immer mal, ja, wie gesagt, Wege bauen. Und ich glaube, die Felder legen sie selber an. Aber diese, diese Dämonen, die da immer mal aus diesen Monstergeneratoren kommen, die klauen halt auch gerne mal deine Bevölkerung oder legen Feuer im Feld und das kannst du dann löschen, wenn du genug äh, Hitpoints hast oder beziehungsweise Geld. Ja, ich hab's. Irgendwann mal der letzte Mal wieder gespielt und brauchte ein paar Minuten, um wieder reinzukommen, wie es funktionierte. Aber es macht echt nach wie vor Spaß. Und das war, glaube ich, seinerzeit noch beim Videospiele Bayer haben wir das gekauft. US, das weiß ich noch. Und das haben Also, auch, ich weiß ganz ich sicher, wir haben es US gekauft. Ja, ja.
0: ja, US haben das gekauft ähm, und nicht Japanisch. Mhm. Und ich weiß aber auch noch, man, man brauchte so ein bisschen, nachdem man die erste Stage geschafft hat, war es dann so ein bisschen erstmal, okay, jetzt kommt keine normale Jump -and run Action Sequenz, sondern es kommt irgendwie halt was Langsameres, so entschleunigt. Mhm. Aber wenn man sich darauf einmal eingelassen hat, war es einfach richtig toll. Und das, solche, die Art Spiel ist eigentlich einmalig. Also ich kann mich nicht entsinnen, ob es andere Spiele gibt, die genauso funktionieren.
1: Mhm.
0: Dass du immer so zwischen Action Sequenz dann so ein Strategiepart hast. Aber also also hin, ja, und auch Soundtrack ist super. Soundtrack ist von Yutsu Kushiro. Mhm. Genau. Und ist, ja, für, also das war so ein richtiger Kaufgrund eigentlich auch seinerzeit mit für Super Famicom. Gerade wenn man eben gedürstet hat nach äh, guten Action-Titeln, von denen es ja noch nicht so viele gab. Und der Mode 7-Effekt, wenn man da vom oh, vom äh, Himmel quasi runterfliegt in diesen, diesen Monster-Dungeon, ja. war gut gemacht. War richtig cool. Das war ein Absolut tolles
1: cool. Spiel ja macht Spaß und ist wahrscheinlich ein Jahr später erst in den USA rausgekommen ne ein ganzes Stück später klar also wir hatten das 92 93 glaube ich so um die Dreher rum 93 weiß es nicht mehr genau also es war auf jeden Fall mir, mir war das auch gar nicht mehr bewusst dass das so ein frühes Spiel war das ist ja quasi ähm, eins der ersten Spiele mit wenn im, so im
0: ersten Jahr vom Super Famicom genau schon krass
1: ich hatte immer gedacht das wäre ähm, erst später rausgekommen aber
0: ja 30 Jahre Erinnerung. Und der zweite Teil war dann halt mal richtig schwierig.
1: Aus, wie unser Freund ja. immer gesagt hat. Ex Unser Amiga-Freund. Genau.
0: <lacht> Ex extrem schwer. Also der zweite Teil, da war halt grafisch unglaublich gut. Und obwohl ich damals dann den Action-Replay zu Rate gezogen habe mit ein paar Codes, <lacht> war es immer noch schwer. Also das, aber tolles Spiel auch. Aber da kommen wir halt dann drei Jahre später dazu. Genau, aber da fiel dann dieser dieser Aufbaumodus weg. Das war dann nur noch ein jumpen richtig an. Jump ne? ja, Jump Ach genau, Shoot. das wollte ich zum ersten Teil noch erwähnen. Mhm. Ich habe gestern auf Wikipedia noch gelesen. Es gibt wohl eine Variante, wo du bei den den ersten Teil auch nur die Action-Sequenzen spielen kannst. Aha. Und das wurde wohl irgendwie in der Arcade auch veröffentlicht.
1: Mhm.
0: Steht da. Wobei ich dann. Ach so gestern Abend hat mich dann, also bei Wikipedia stand es. Und dann hat mich gestern Abend dann nur die, die Zeit verlassen. Ähm, ich werde das noch mal ein bisschen weiter recherchieren.
1: Aber hier steht's in dem, in der Videogames. Übrigens befindet sich in dem Modul eine Batterie, so dass ein Spielstand gespeichert werden kann. Wer statt dem Besiedelungsmodus nur auf beinharte Action steht, kann zusätzlich per Select-Taste dreimal
0: drücken, einen Action-Pur-Modus einschalten. Ah. Ach, krass. Mhm. Okay. Also heißt wahrscheinlich sch äh, schreiben sie dieses dreimal Select-Taste. Bedeutet einfach nur, das Menü war auf Japanisch, wo du es auswählen kannst. Das da muss kann ich ja noch nochmal schauen. Hm. Da hab ich, ge glaubst du, da habe ich gestern überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe die US-Version nochmal kurz angespielt, hm. habe aber gar nicht drauf geachtet, dass man das irgendwo auswählen könnte. Ach, das ist ja cool. Weil nur die Action-Sequenzen nochmal durchspielen hätte ich schon Bock drauf. Boah, mir ist, ist jetzt das ein bisschen, wirklich? die Action-Sequenzen ja. Aber jetzt diesen Baumodus, das ist mir so ein bisschen zu mühselig. Ach, der war witzig. Das macht okay. eigentlich schon Spaß. Aber der letzte Level war total aus. Da musst
1: du ja noch mal gegen alle alle Endgegner kämpfen. Und uh, ich erinnere mich noch. Der ist mir <lacht> irgendwie in,
0: in Gedanken geblieben. Das war okay. übel. Aber ja. Sind ja ansonsten noch Exklusivtests aufgefallen in der Videogames, wo wir auch noch, noch mal reinkrätschen müssen? Also nicht, wo wir eigentlich reinkrätschen
1: müssen. East 3 ist, glaube ich, hier auch exklusiv drin für ähm, das Super Famicom. Aber pff. Das East 3 ist irgendwie nix. Und die Master-System-Umsetzung,
0: ne. Ja, und East 3 habe ich selbst auf PC Engine, ich habe das nie gespielt. Also, nie nie gespielt ist falsch, immer nur angespielt und dann aber auch relativ schnell wieder auf die Seite gelegt.
1: Ja, das ist so Sidescrolling, das macht. Also mir macht's keinen Spaß. Ich habe es neulich mal wieder probiert. Nee. Nee. Ja. ja. Äh, andere Sachen kommen nächsten Monat in der in der Powerplay. Oder wir hatten es schon. Ne. Ja. Da ist nix mehr... Ja gut. nichts mehr
0: wirklich von... Interesse. Welches Spiel, welches Spiel... Jetzt, jetzt bin ich tatsächlich gespannt, weil es diesmal... Es sind zwar recht viele Tests gewesen, aber doch viel durchwachsenes Zeug, würde ich mal sagen. Dementsprechend interessiert mich, welches Spiel muss in deine Sammlung oder hast du in deiner Sammlung und davon würde es nicht mehr weggehen, was in dem Monat getestet wurde.
1: Hm. Hm, hm. Das ist echt eine gute Frage. Weil es halt wirklich so Sachen sind, auch alles, was jetzt nicht so nicht so prall ist. Hm, schwierig. Also eigentlich ist gar nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, das brauche ich unbedingt oder muss in meiner Sammlung bleiben. Aber ich sage jetzt mal das Outran, <lacht> entgegen dem, was ich vorhin erzählt habe. Aber das ähm, in meiner Outran-Sammlung gehört, deswegen das Outran für, für den Game Gear. Okay. Und habe ich auch schon
0: Japanisch. Und Nepal fehlt's mir noch, leider. Okay. Mhm. Aber siehste mal, ich kann mich diesmal wieder nicht so richtig entscheiden. Also Nemesis 2 und Rockman für Gameboy habe ich in der Sammlung stehen mhm. und würden auch auf keinen Fall da mehr verschwinden, weil ich sie beides super finde. Mhm. Kaufen werde ich de facto jetzt äh, Mickey's Dangerous Chase. Mhm. UN Scruton mhm. steht auch, ich, ich gehe ja gerade noch mal die Liste so durch, UN Scruton ja. steht auch auf der äh, in der Sammlung schon. Wobei das eigentlich fast weg könnte, weil ich finde es nicht so unglaublich gut. Hm. Aber ich entscheide mich für den Egg Tracer. Hm. Und da aber für die japanische Variante, einfach oh. weil die bezahlbar ist. Okay. Also weißt du, gespielt wird dann die US-Version, mhm. aber in die Sammlung stelle ich mir die japanische, weil das Cover ist auch schöner, wie immer. Ähm, genau, die Japan, du? und die ist günstig. Findest du das Cover schöner? Ja, ich mag das Cover. Das japanische, das ja, war doch dieser
1: komische, da war doch dieser komische Dingens drauf. Dieser komische Gott oder irgendwas.
0: Ja, genau. Nee. Ja, gut, du hast recht. Jetzt sehe ich gerade das japanische Cover noch mal. Das ist nee. eigentlich wirklich nicht so schick. Ja, das war wieder nur ein Es ist ein japanisches Cover, es muss schöner sein. Aber du hast völlig recht. Eigentlich ist nur dieser Schriftzug in der US-Version ist eigentlich schöner mit diesem Blitz nach unten. Ja,
1: der ist in der us ich finde die US, glaube ich, am schönsten. Die Pal hat ja so ein rotes Cover. Stimmt, richtig, ja. Die hat so ein rotes Cover und da weiß ich aber gar nicht mehr.
0: Na gut, die hat ein rotes Cover, da geht's auch. Ja. Aber es ist ja das, was sie oft gemacht haben. Sie haben einfach das US-Cover genommen hm. und einfach einen anderen Rahmen drumrum geklatscht. Ja. Aber das US-Cover sieht
1: irgendwie, ich finde es immer noch schöner, weil es irgendwie, das rote passt irgendwie nicht so richtig dazu. Aber nichtsdestotrotz, ich habe natürlich, ähm, nee, nicht natürlich, sondern äh, das US habe ich seinerzeit irgendwann mal wieder verkauft. Warum auch immer. Und habe jetzt nur noch ein deutsches. Okay. Weil da hatte ich ja Stimmt, das ist der eines Video der wenigen Module, die übersetzt wurden, gell? Ja, oder der viel. Das ist komplett eingedeutscht. Meine, das ist komplett deutsch, soweit ich weiß. Und ich habe auch die, musste ich nochmal nachgucken. Ich habe auf jeden Fall die deutsche, ich hatte ja nur die Verpackung aus der Videotheken, aus dieser Videothekenauflösung von Mitte der 90er, Du erinnerst dich. Mhm. Mhm. Und da habe ich in den letzten Jahren irgendwann mal das Modul und die Anleitung nochmal zusammengekauft. Total witzig. Ähm, die Anleitung, die deutsche Anleitung habe ich aus UK gekauft. Ah, okay, cool. <lacht> ja, Leider hatte mir der Verkäufer nicht gesagt, dass da hinten irgendwie auch noch zwei, drei Sachen reingeskribbelt sind, aber sei es drum. Ähm, aber das habe ich jetzt komplett wieder als ähm, Komplettpaket.
0: Ja. Okay, nun denn, es war uns wie immer, also ich spreche jetzt einfach mal für Wolfgang mit, eine Na große klar. Freude, in den Erinnerungen des November 1991 zu schwelgen. Nachdem wir diesmal recht früh aufgenommen haben, wird die Folge auch schon irgendwie Mitte November spätestens erscheinen, weil wir haben uns jetzt vorgenommen, dass immer zum ersten eines jeden Monats kommt die Folge, die den jeweiligen Monat bespricht. Also werdet ihr von uns schon wieder am 1. Dezember hören, mhm. da mit unglaublich tollen Spielen wie Wing Commander 2 für den PC, Super Mario Bros 3 fürs NES und Diesmal haben wir es noch nicht besprochen, weil es im Heft noch nicht drin war. Eine schöne Ausrede für Wolfgang. Er hat nämlich Super Ghosts and Ghosts immer noch nicht durchgespielt. <lacht> also Hausaufgabe erneut, Super Ghosts and Ghosts auf Super Famicom durchspielen. Okay. Und wir hören uns zum, na jetzt sage ich nochmal, und wir sehen uns alle am 20. November beim Videospiele-Flohmarkt im Feuerwerk in München. Mhm. Gebt laut, wenn ihr da seid. Würde mich freuen, von euch zu hören. Ich bin der Typ im Longsleeve mit großem roten Herz vorne drauf und viel Bart. Der andere Typ auch mit viel Bart ist dann der Wolfgang. Also wir freuen uns, euch zu, zu sehen. Ansonsten bleibt gesund und wir hören uns am 1. Dezember wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Macht's gut.